0: Всем привет! Вы на русскейбл.ру в эту пятницу с вами. Снова я, Сергей Кузьминов, в черной футболке кабель ФМ. Мне кажется, наушник не в том ухе.
1: И я, Вика Демидова, в очень важном клетчатом пиджаке. Привет, Слушай, привет.
0: действительно, у тебя какой-то пиджак сегодня очень важный. Видимо, ну, какие-то так. важные новости на этой неделе происходили. Очень много всего было интересного, важного а, и необычного в кабельном бизнесе, что, а, собственно, стоит обсудить, рассказать. И сегодня у нас будет гость прямого эфира Юлия Малинина, директор выставки «Кабекс». Ну, по сути, главные выставки года по кабельной промышленности. И а, сразу инсайт дам ну, из разговора, который сегодня состоится. В 2024 году, ну то есть сейчас 2023, проходит в одном павильоне. А в 2024 году Кабекс уже запланирован на павильон-форум. То есть, мое почтение, ребята. Сразу какие, какие можно себе ожидания от этого всего накрутить. Дальше. Все правила прямого эфира вы у нас знаете. У нас есть WhatsApp прямого эфира. Ссылка на Donation Alerts есть в описании. Можете отправлять нам свои донаты. Будет выделенное сообщение на экране. Партнер нашей сегодняшней трансляции Uncomtech. Ну, про Uncomtech грех не рассказать. 30 лет э, компания на рынке. Иркутскабель, Кирскабель. Кабель русской независимости кабель судного дня и еще кабели, про которые вы скоро узнаете в нашем проекте UncomTech360. Все будет у нас на YouTube и на Рускабеле. А это... тем
1: временем, мой клетчатый пиджак уже отметили. Владимир Чай пишет. Действительно, очень важный клетчатый пиджак.
0: С- самый, самый важный в России да? клетчатый, Даже клетчатый пиджак. Даже плечики есть, как бы это уже. А, сейчас мы запустим еще, кстати, трансляцию у нас на ruskable.ru, потому что многие, кто подключаются, ну, они могут, можно смотреть наши трансляции не только на YouTube, их еще можно смотреть в ВКонтакте, их можно смотреть в Телеграме, а еще можно вот просто случайно вот кто-то заходит на ruskable.ru, вот в дни, когда у нас идет трансляция. А там трансляция. А там, а там трансляция, можно тоже посмотреть. Приятность. Приз. Почему а, нет? Ну, пятница, да? В свет в конце тоннеля. Почему бы не посмотреть трансляцию у нас на русский бору? Прям прямой эфир такой квадратик снизу всплывает, а потом вдруг исчезает. Но публикации все у нас всегда остаются на главной страничке портала русскийбор.ру в новостях, в архивах все это всегда можно посмотреть, но знаешь, вот все равно, вот все равно находятся люди, вот которые не могут посмотреть. Ну вот по разным причинам. Mm-hmm. Кто-то занят, у кого-то какие-то дела, кто-то в своем не менее важном, тоже клетчатом пиджаке или где-то еще. И вот у него ну, никак не получается смотреть на шиферы. И ну, ну, какие есть варианты?
1: Тогда я предлагаю смотреть подкасты на кабеле ФМ когда, допустим, едешь на работу, на важное совещание. Вот,
0: ребята, выход, да, не, не можете смотреть наши эфиры по пятницам, по вторникам, по понедельникам, вообще на Рускабель, вот ни секунды времени зайти. А, пожалуйста, включайте наши подкасты на всех доступных подкаст-платформах. Вот я вчера ехал в 7 часов, слушал подкасты на Кабель FM и на Яндекс Яндекс.Музыке. Вот в навигаторе да? вообще отлично, прям щелкаешь. Это сколько подкастов сразу, можно да, за это время? Вводишь Рускабель и слушаешь все наши подкасты. Все замечательно работает. Вот а, ви- вижу сейчас У нас зрители подключаются к эфиру, и уже у нас буквально через 15 минут будет Юлия Малина в прямом эфире, через Zoom подключимся, хотя мы с ней буквально вчера виделись, и многие скажут, Сергей, ну что ты гонишь, да, Ну, у вас гости в прямом эфире, они всегда по Zoom, да, или там, по ну как-то еще, я говорю, ребята, я, ну, я вам говорю правду, вот буквально вчера с Юлией Малиной виделись, и говорю дай пруфы, предоставь доказательства, где ваши, да, предъявите ваши доказательства. Поэтому, ребята, смотрите, доказательства э, и, и, того, что я вчера видел с Юлией Малиной, Мы с ней договорились. Сегодня в прямом эфире она выйдет. А то скажут, Вы сидите там непонятно где. Так, сейчас надо переключиться. Бабам, Вот прям сфоткался. Вообще не Photoshop. Видишь, да, вот точно. на селфи камеру все в, а, с, обрати внимание, обрати внимание, да, здесь какая угу. деталь? И у меня, и у нее есть некий бейджик. Вот некий бейджик такой вот на, на груди, да? Так, вот. что это же за бейджик, что это за бейджик Это бейджик с собрания Ассоциации Электрокабель, 81-го общего собрания, которое проходил в Подмосковье. Называется место Новая Купавна. Едешь, едешь с трассы с Горьковского шоссе сворачиваешь, там такая дорожка такая, думаешь, нифига себе новая". А приезжаешь, там такой комплекс гостиницы такая. Шифруются. Шифруется, да. Все прям супер. Так, и опять, я обычно в эфире всегда какие-то артефакты, да, доказываю, показываю какие-то реальные вещи, чтобы вот, ну, как бы немножко добавить в нашей эфире у меня опять есть а, такие вещи сейчас вот вик поразвлекай я через секунду вернусь
1: так хорошо сейчас посмотрим что там за важная вещь была с горьковского шоссе ага, а я уже вижу что это такое а я уже вижу а я уже знаю, так. А, ну,
0: а, как, как всегда, вот, ребята, всегда стараюсь в эфире <с что-нибудь <с показать. И вот у меня с собой, вот она, программка 81-го общего собрания Ассоциации Электрокабель. Такой вот красивый большой буклет формата А4, глянцевая бумага. Все, здесь все, кто были, а, вот прям список поименный всех, кто был. И даже есть... Вот такая, смотрите, замечательная реклама. Мокка, маркетплей кабельного оборудования, пожалуйста. Кабель, журнал «Кабели и провода». И еще замечательно. Фонд поддержки кабельной промышленности имени профессора Пешкова. Ну и так далее. Здесь целый конкурс объявлен про это. Я обязательно расскажу сегодня в эфире. И более того, наверное, я даже покажу фрагмент, где Евгений Борисович Васильев про это рассказывает, потому что супер он все рассказывает. Там съемка, конечно, не самая удачная, но все будет видно, слышно. Я считаю, это очень круто. Ну и еще вот блокнотик упер из гостиницы, где записывал. Вот Так что вот, реальные артефакты встретились. На собрании тоже обговорили. А сегодня у нас прямой эфир с Юлией Малининой по Zoom подключимся. Удобной технологии. Ну живое общение. Ничего. Ничего не заменит я скажу так. Также давая спойлеры определенные тому, что было на ассоциации электрокабель. Вы наверняка, может быть, слышали, может быть, уже читали, может быть, как-то ознакомились с текстом. Но, опять, такая неожиданная инспекция по соцсетям, буквально пусть у нас сейчас возникнет, чтобы все немножко позавидовали, да, или понимали, о чем идет речь. Значит, возьмем чат АЭК, Чат Ассоциации Электрокабель, и здесь вот сообщение. Так, давайте выведем тоже на экран. Значит, Сергей Лобанов пишет, «Вчера был лучший товарищеский ужин из всех, на которых я присутствовал. Всем большое спасибо, особенно организаторам». Вот так вот. теперь думайте, чем там на ассоциации «Электрокабель» кабельчики занимаются. Ужинают. Ужин был лучший из всех, на которых вообще человек а, когда-либо был. Ну, то есть, мое почтение. Об этом тоже сегодня немножко расскажу в эфире. Об а, а ужине. Об ужине. Об ужине тоже.
1: О, да интересно.
0: Вот, и об ужине, но по большому счету про ассоциацию электрокабель. И вообще, ну, опять, вроде бы выставка, да, там выставка, кабекс, да, что такое выставка, стенды, такой праздник жизни mm-hmm. определен презентации, демонстрации, все как бы, все как у людей положено. Но с другой стороны, выставка – это показатель развития кабельной индустрии. Поэтому, ну вот, в нашем случае кабекс – это скорее вот про какое-то ожидание кабельного рынка, которые должны произойти в 2021 году третьем году, как это видится. И вот а, на обложке у нас сегодняшнего эфира, давайте я вот тоже сейчас выведу на экран, чтобы, а, так сказать, не быть голосованным. То есть, смотрите, у нас здесь и а, Евгений Васильев, и Антон Берлин из Нурникеля, и Юлия Малинина, ну, просто не все, так сказать, персонажи появились, да, написано «Кабекс», сделано в России, очень много новостей и релизов, а, как бы, с этим всем связано, поэтому я а, постараюсь сегодня рассказать. И именно вот мы с тобой, Вика, в прошлый раз говорили про какой-то вот такой возврат в СССР, да, а микхарт, там, uh, let me speak from my heart и так далее, какие-то атомные там uh, прочие вещи. То сегодня все-таки я бы хотел поговорить, ну, об ожиданиях. Вот uh, пока у нас эфир начинается, да, ждем uh, Юлию Мали, ну, буквально через 10 минут у нас будет в прямом эфире. Вот у тебя какое ожидание 2023 года? Вот в целом, может быть, от жизни какое ожидание, от экономики? Вот у тебя есть, ну, у тебя все-таки мышление позитивное или нет? Вот как ты видишь будущее? Mm-hmm. Вот okay. картина будущего, давай, недалекое, скажем, через год. И далекая там, через 10 лет, и, условно, ага. через 50 лет. Вот как ты видишь картину будущего, вот конкретно для тебя.
1: Ну, даже не знаю, у меня скорее отношение к этому такое более нейтральное, спокойное. Я там не ударяюсь в летающие машины, хотя, конечно, хотелось бы. Почему нет? Прикольно. Вот, но при том как-то и чего-то плохого тоже не ожидаю. Мне кажется, в течение этого года особо никакого прорыва, наверное, ждать не придется именно касаемо... Сверхтехнологий, но в ближайшие 10 лет, да, думаю, что-то интересненькое будет.
0: Что, что ты имеешь в виду, несущийся какого-то прорыва?
1: Ну, скорее стабильность какая-то.
0: То есть ты ждешь эпоху стабильности, а через 50 лет, ну вот реально через 50 лет будут, у нас там, не знаю, летающие машины, вот как в киберпанке, знаешь, вот что-то uh-huh. такое, или, или не будет?
1: Ну, думаю, не машины, но что-то наподобие какой-то транспорт такой, чтобы парил ну, а будущее,
0: оно будет вот, смотри, оно будет, скажем, хорошим или все-таки таким вот, как там, в фильме Терминатор, там Судный день, Киберпанк, какие-то люди там с протезами кибернетическими, какие-то все неоновое там, эти ржавые жигули, Пятый элемент. Ну, у тебя вот реально вот
1: нет, у неончиков... тебя
0: картина будущего, она, это счастливое будущее, классное будущее, или какой-то такой вот, знаешь, корпорации, там, mm-hmm. депрессивно, там, что-то тебя там захватывают мозг, вот, какие-то такие вот, как из Ну, у меня
1: это немножко все вперемешку, что-то такое позитивное, хорошее, при том, как бы, с неоном, с какими-нибудь там суперумными протезами. он будет, протезы тоже. Обязательно, это мне кажется, не он это вот будущее. Всё. Как показать будущее? Не он. <с- <с->
0: показать, что это не он. Ну, да. у, меня, у меня, честно говоря, картина будущего, ну, точнее, не так. Я не понимаю, почему вот в современной культуре, да, вот и вообще во многом восприятии, картина будущего стала в какой-то момент плохой.
1: Ну, я тоже на самом деле не понимаю. Я
0: помню, вот я в детстве смотрел эти книжки, да, и вот этот советский ретрофутуризм, там типа человек скафандры, покоряет другие планеты, вообще все живут счастливо, все рады. Там нет ни неона, ни киберпанка, ни какого-то, ни ретро-вейва, ни каких-то там злых корпораций. Там есть вот это вот бесконечное стремление к какому-то развитию. И, ну, картинка будущего представляла, знаешь, хорошая, что типа вкалывают роботы, человек занят творческим трудом, все самое лучшее вообще происходит да. в отрасли, а вот чего-то плохого быть не должно. Поэтому...
1: Вкалывают роботы счастлив человек, а в итоге роботы что? Поработили, да. захватили, да, терминаторы. А это, а это то, как, как в культуре
0: вот показывают, мне это непонятно. Поэтому вот сегодня в эфире предлагаю об этом подумать, если есть у кого-то какие-то мысли, картина будущего, да, давай, наверное, автору самого крутого э, комментария, вот самого крутого комментария uh-huh. по теме, вот как вот для вас выглядит будущее, э, подарим подписочку русский был плюс На месяц подарю. Вот, Ничего между прочим, себе. сможете выиграть подписку русский был плюс, Поэтому пишите комментарии, думайте, задавайте вопросы, если есть какие-то, хотите, интерактива. И не забывайте, у нас есть ссылочка на Donation Alerts. Но мы не будем сейчас долго откладывать. Я сразу сейчас ссылку подготовлю для Юлии и будем э, к ней подключаться в прямой эфир. Там есть какие-нибудь комментарии?
1: Нет. Пока все, наверное, думают над комментариями да, давайте, о будущем. Да, давайте, да.
0: Приз, значит подписка плюс русский был плюс на месяц а это, это круто потому что там есть эксклюзивный материал ну и еще утром буквально сегодня утром пока как бы вы может быть только пришли на работу произошло очень важное событие точнее ну как бы одно событие закончилось как бы поставил логическую точку и об этом тоже поговорим про саранское оптоволокно тем более мы с тобой это были недавно на да, оптоволоконных да. системах были на конференции саранская билеоптика для нас эта тема максимально близка и тоже готовим большой контент в том числе интервью с Андреем Николаевым, директором оптиковолоконных систем. Так, я сейчас должен подготовить ссылку и отправить. Ну, а в преддверии, вот, так сказать, выставки Кабекс, ну, мало ли, вдруг кто-то не знает, кто-то вообще в первый раз подключился, я предлагаю посмотреть короткий видеоролик с обзором выставки Кабекс прошлого года. Значит, Кабекс, как проходил Кабекс 2022. Немножко напомнить. Немножко напомнить, да, такой, хайлайтами немножко поделиться. Давайте посмотрим, внимание, на экран.
2: Поздравляю Кабокс с 20-летием. То, что производственный металлургический холдинг Акрон уже 5 лет вместе с вами на ваших площадях делает свой бизнес, развивается, это бесспорно.
3: Выставка Кабокс позволяет объединить отрасль, позволяет встретить новых клиентов и уже действующих
4: ну, всегда выставка окупается, вносит вот долгосрочные новые контракты. Вот только одни положительные эмоции от данной выставки.
1: Томский кабельный завод на
3: протяжении многих лет принимает участие в выставке ХАБОС. Анализ
1: участия в данной выставке дает перспективы в разработках новой продукции.
3: Приглашаю вас принять участие в выставке следующего года. Вы не разочаруетесь. Выставка будет проходить с 14 по 16 марта в 23-м году в этом же павильоне номер 1 экспоцентра.
0: Вот так, выставка Кабакс 2023, ну она вот уже стартует через 10 дней, ну ладно, через 11 с... Через 10 с половиной дней стартует <смех> выставка. Да, будем... Буквально считаем часы до старта выставки Кабекс 2023. Главного события собственно кабельного рынка вот сейчас э, ждем подключения в прямой эфир Юлии Малинной ссылочку уже отправили и надеюсь ну как бы если у вас есть какие-то вопросы по выставке ну участвовать уже поздно участвовать надо на 24 год сразу спойлерну 24 году выставка будет проходить уже в павильоне форум это вообще другой уровень это прям ну то есть э, из-за того что там же было большое ЧП когда выставку сносили когда был ковидный mm-hmm. госпиталь вместе, где должна была проходить выставка э, в Сокольниках но это все как бы пошло только на пользу то есть э, ладно год был тяжелый а потом как бы выставка через Экспоцентр она буквально переродилась и ну прям преисполнилась, перешла, так сказать, на новый просто гига супер уровень. И на этом уровне продолжает развиваться из года в год, расширилась сильно тематика, расширилось, ну, расширились число участников, которые принимают участие в выставке Кабокс, и, ну, стало сильно круче. Ну, вот я так, uh-huh. я так скажу, стало сильно круче, выставка, ну, как бы приобрела прям такой масштаб, мое почтение. И вот об этом, собственно, сегодня поговорим и зададим вопросы, все узнаем про выставку, ждем подключения в эфир. Юлии Малинной, ссылочку уже ей отправили. Так... Ну и м, еще из таких ризов и анонсов на Кабекс сразу расскажу. Вот э, у меня на майке написано Кабель FM. Вот Кабель ФМ это такой наш новый большой проект «Русский Бору», интернет-радиостанция, подкаст о кабельном бизнесе, ну, как новый. Уже два года существует, mm-hmm. мы записываем эти подкасты, публикуем полимерный подкаст, подкаст на проводе с Анной Марией ну и так далее. И на выставке Кабекс у нас теперь будет э, форм... новый формат студии. Ну, конечно, вы можете просто прийти с нами поговорить, сфоткаться, там, не знаю, э, выпить... Э, Чего-нибудь из стаканчика, чаю, чаю, пообщаться, узнать наши новые продукты, сервисы и так далее. Но у нас там будет работать еще открытая подкаст-студия. Ну, уже можно бронировать. Собственно, э, своты разбиты по часам. И вот так вот друг напротив друга. Такая красивая неоновая вывеска, кабель FM. Все, сядем, сможем поговорить, записать и так далее. А еще будут специальные призы. Значит, э, все, кто придут на выставку «Кабекс», и выполнят наше небольшое задание на стенде, смогут получить подарок от Ruskable.ru, очень приятный, в общем, не пропустите. Ну и жду сообщения сейчас в чат-трансляции по поводу вашей картины будущего. Лучший получит подписку Ruskable Plus на месяц. А тем временем Юлия Малина к нам уже подключается, готовлю выводить ее в прямой эфир. Так, Юлия, здравствуйте, вы нас слышите? Так, пока пока не слышно. Юлия, включите микрофон. Микрофон пока выключен.
3: Вот сейчас все нормально?
0: Да, сейчас нормально. Здравствуйте. Да, буквально секунду, и я вас выведу в прямой эфир. Нас слышно, видно правильно? Вы видите все. Что, Сергей,
3: простите, я прослушала, что вы говорили?
0: Нас видно, слышно? Да, нас видно, слышно? Да, да,
3: да, да.
1: Все, Все,
0: хорошо. Буквально секунду. пока
1: идет настройка, тут уже комментарий от Владимира Че. В крутом будущем все носят крутые черные очки, и все взрывается, и никто не оборачивается на взрывы. Это очень крутое будущее. слишком
0: крутое будущее. В крутом будущем у кабельщиков рентабельность больше 5%. Вот это будет крутое будущее. Так, Юлия, готовы? Три, два, один, и вы у нас в прямом. Эфире. Итак, с нами на прямой связи Юлия Малинина, директор выставки Кабекс. Человек, можно сказать, человек отраслевой, потому что присутствовал на собрании Ассоциации Электрокабель в 81-м, который, который вчера только закончился, поэтому можно сказать, что Кабекс... Стал, ну, он всегда Кабекс был, выставка Кабекс была частью отрасли, а теперь прям... Самый главный, ну, как бы вошла в число основополагающих вещей кабельной отрасли. Собственно, поэтому поздравляю. Юлия, давайте с ощущения вот ситуации на кабельном рынке начнем. Вот Кабекс, ну, и выставка Кабекса, в частности, компания МВК, да, которая организатор является членом ассоциации электрокабель. Вот вчера были на собрании, да. Сейчас вот пока мы там посмотрели данные, да, по ассоциации, по падению, у кого там рост, у кого не рост, насколько там по пустяка там ситуация, ну вот понимаем, что год, в принципе, был непростой, но неплохой, то есть там 2% условно показали падение, да, причин падения много, может быть какие-то там вызовы, ну все мы понимаем, да, что происходит на рынке, но вот Кабекс, вот вы как выставка, как-то вот реакцию какую-то проявили на все это, как-то адаптировались под требования вот компании, может быть, изменилось как-то в 2023 году?
1: Ну,
3: добрый день всем. Очень рада, что меня пригласили на эфир. Есть такая возможность пообщаться с вами в выставки. Вот, Я надеюсь, внесу такой позитивный эмоциональный вклад и в наши ожидания. Да, и на таком подъеме дальше все продолжится, и выставка пройдет на ура. А что касается вот вашего вопроса. Начнем с того, что любая специализированная выставка, я говорю о выставке B2B формата, является, конечно же, отражением профильной ей отрасли, и КАБЭКС не является исключением. Кроме того, выставку можно рассматривать как отдельное предприятие, на которое все внешние экономические и политические потрясения оказывают такое же влияние, а зачастую в большей степени, если мы говорим про ковид, например, как на любое другое предприятие. Главными экономическими вызовами для всего российского бизнеса в 2022 году это стали, конечно же, снижение доступности импортного сырья оборудования, изменение логистики, недостатка оборотных средств, снижение спроса, колебания курса валют и так далее. И все это повлияло и на кабакс в том числе. Ну и приходится нам искать решение этих проблем. Ну вот для примера несколько таких вопросов, которые мы тоже решаем, как и вы. Вопросы импорта, да, европейские иностранные компании у нас опять не смогут прийти и принять участие в выставке, но только уже не из-за ковида, а по другим, по другим причинам. Соответственно, мы стали искать страны, заинтересованные в российском рынке, и переориентировались на Турцию, Китай, Индию. Ну и в результате, несмотря на трудности, в этом году у нас такой достаточно внушительный список иностранных участников. Относительно колебания курса валют. Это я просто перечисляю вот те же, собственно, причины. Ну, получается,
0: импорт, вот, что кабельщики ищут замену, да, вот искали а, да, да, замену это, европейцам да. оборудование и вы ищете замену, по сути, замену для кабельщиков на выставке, которые им потом предложат замену оборудования. Ну, Хорошо, давайте, по, по доллару давайте, да, по курсовым да, вот этим вещам.
3: Колебания, да, я просто к тому, что, опять же, колебания, инфляция, курс валют там и так далее, это тоже же на нас отразилось, уже начиная с 22 года менялись цены на ну, услуги, материалы, используемые для проведения и строительства в, в выставки, Ну и в конечном счете все это отражается, как мы знаем, на участниках тоже. Сейчас более-менее все стабилизировалось, и... Для этого мы предпри... предприняли ряд э, шагов, постарались э, дополнительные расходы взять на себя и это все компенсировать. А, ну, э,
0: будет... вот, конкретно, да, вот можно привести пример, ну что подорожало, какая-то пленка подорожала, из которой там стенды обтягивают, или, или как это выглядит, вот чтобы просто для понимания?
3: Ну, а собственно все комплектующие, которые, вот, из которых строят стенды, да, это все подорожало. А вот эти баннерные ткани, да, и А это все импортное, конечно, да? Это, это,
0: это все импортное.
3: Конечно, конечно, как краски, да, вот краски. Опять же, электроэнергия, арендная плата, оно все тянется, вот начинается вот э, самой площадки и так далее. Собственно, это Растет,
2: растет, растет.
3: Тогда вот, ну,
0: неужели, там, не знаю, у нас лес закончился, нельзя там из березок сделать доски, построить стенды, ну, импортозамещение в материал какой-то произошло, может быть, отечественный производитель каких-нибудь там стендов или баннеров появился, который другие материалы предлагает просто. Или пока все импорт, параллельный импорт, просто за подорожанием.
3: Нет, но мы, конечно, это, наверное, больше к нашей технической службе. Безусловно, мы ищем новых подрядчиков, которые там переходят на какие-то другие материалы, но все равно, если у нас подписан договор, например, на строительство определенного стенда, мы же не можем его заменить. Если там предусмотрены стекла, мы не можем их заменить на пластик там и так далее. То есть по типу, по пути удешевления. Да, мы должны предоставить именно... Ту услугу и ту застройку стенда, которую участник у нас ожидает, увидеть и получить по договору. Наверное, и я думаю, что вот начиная уже со следующего года, 24-го, и сейчас уже есть такие тенденции, которые на нас осенние прошли. Там уже будем менять, само, сами материалы застройки меняются, немножко комплектующие будут другие. Это не значит, что хуже или что-то, просто другие. Исходя из того, что сейчас уже наш российский рынок предлагает. В общем-то, вот так. И вот тоже хотела сказать по поводу вот планирования. да вот Мы сейчас как раз затронули вот эту тему с вами. Опять же, тоже раньше мы писали стратегии на долгие сроки планирования и так далее. Это опять же от сложностей. Да? как и кабельщики не могут запланировать, что э, надолго, да, у нас сейчас стратегия там на ближайшие несколько месяцев буквально и так далее, а что будет дальше тоже неизвестно, это то, что создает трудности, это вот общ... опять же вопрос о трудностях, но я думаю, что надо их решать по мере поступления, надо быть оптимистами, в общем, как-то так, не сдаваться.
0: Понятно, в общем, все как у кабельщика.
1: Так, ну, хотелось как бы еще
3: Все как у всех, да.
1: Хотелось бы еще уточнить, насколько сильно обновится состав участников. Ведь кабельная отрасль – это очень сильная, конкурентная и традиционно На выставке основы экспозиции занимали именно отечественные кабельные производители. Ну, Вот
0: насколько, правда, много новых каких-то компаний появилось. Может быть, наоборот, там микс поменялся. То есть, раньше было много европейцев, сейчас там китайцев тоже вроде по выставке посмотрел немного. Вот давайте микс. Вот Кто не был на выставке или, например, говорит, да я на Кабекс каждый год езжу, в этом году не поеду, потому что там никого новенького. Вот реально сколько новеньких компаний появилось на Кабексе сейчас?
3: Давайте, да, я поняла, давайте я все-таки так немножко, вот чуть-чуть расширю, да, вообще по uh-huh. количеству участников, сравнительную немножко характеристику дам, да, чтобы вы понимали, что мы увидим. А, вот на Кабах с 23 года у нас принимает участие на сегодняшний день 167 компаний. Для сравнения, в 22 году а, выставки принимала 115 компаний участия. То есть почти да, на есть 30% 50%. процентов рост, на треть. Да. Смотрите, вот из 115, это 71, из 115 прошлого года, 71 – это участник этого года, из тех 115. Вообще, в костях выставки составляют 45 компаний, это те, которые на протяжении всех 21 год, с момента существования выставки, они составляют, это флагманы наши, да, это вот те крупнейшие производители кабельно-проводниковой продукции. Вот, и они заказывают, ну, безусловно, от их присутствия на выставке, они они огромный вклад вносят, да, и создают такой положительный эффект, создают успешность самого мероприятия. А это мы говорим про производителей кабельно-проводниковой продукции. То есть, получается, смотрите, у нас, кроме этого же есть еще материалы, для производства кабельно-проводниковой продукции, да, вот в этом году у нас 46 компаний, в прошлом году э, у нас было 26.
0: В два раза полимерщиков увеличилось, да, это полимеры в первую очередь, или это все подряд? Да,
3: и за счет иностранных, это это мы говорим, нет, там не только полимерщики, там и э, с металлом тоже. в в, э, В прошлом году у нас было 5 из них иностранных, в этом году у нас 11, то есть иностранные тоже выросли, да. Количество. А потом оборудование для производства кабеля. У нас в этом году 32 компании. Из них, конечно, большая часть это иностранных, 21. А в 22 году их было 17. 6 иностранных, соответственно. Ну и там еще электромонтажные изделия. Ну, по электромонтажным изделиям у нас 11 компаний. И доля их вот именно иностранных именно в этом сегменте, она ну, невелика.
0: Хорошо. Ну вот, получается, Кабакс вот с учетом вот этих новых параметров, 167 участников, на треть больше, чем в прошлом году. Много новых компаний, там 70 было в прошлом году, получается 120, ну там сколько? 100, ну, почти 100 новых компаний. В
3: прошлом году, да, ну да.
0: 100 новых компаний мы увидим в этом году на выставке Кабакс. Круто. Вот.
3: 167 минус 117 сколько это? А, вообще новых, если мы... да. да. где-то...
0: Да. Хорошо. Ну вот, с точки зрения изменения самой вот экспозиции, соотношения тоже вы немножко рассказали, получается, Кабекс тоже приросла. То есть теперь Кабекс это более широкая стала выставка, не только кабели и провода, как это было, да? Приходишь, просто заводы в ряд стоят. С одной стороны левые заводы, с другой стороны алюминиевые заводы, здесь медные заводы, и там вот где-то сбоку один-два там полимерщика, там кто-то еще. Теперь Кабекс это вот прям супермаркет, маркетплейс, Всего Ты можешь и для завода все купить, и кабели все купить, и полимеры все купить, еще электромонтажные изделия купить, еще потребители туда приходят на деловую программу смотреть, спрашивать, то есть прям выставка стала супер всеобъемлющей, да, оборудование, полимеры, кабельный бизнес, электротехника, инжиниринг, не размывается ли профиль выставочный, вот получается, когда слишком много всего становится, да, выставка перестает быть специализирована, или наоборот, хорошо, что все в одном месте. Вот как реагируют, может быть, компании, да. люди, как вы вот смотрите, это
3: видите? Да. Давайте, да, давайте вот с самого начала, да, что такое кабок. Кабокс начиналась действительно как выставка кабелей и провода, да. После этого к ним стали добавляться электромонтар... электротехнические изделия, что, собственно, согла... ну, это очень логично, потому что Приходили компании за кабелем, закупщики, да, и, соответственно, им нужно было чем-то монтировать. Электротехника туда подключилась, электромонтажные изделия подключились. А дальше появляются материальщики, да, потому что их заказчики, это кабельные предприятия, они здесь на выставке, материальщики. Это материальщиками пошли с оборудованием. То есть у нас сейчас такое получается, выставка, она как бы представляет собой полный производственный цикл для кабеля и провода, да, от и до, от материалов до конечной продукции. Теперь получается, что у нас по посетителям. А, у нас две основные группы, я хочу посетителей вы, а, выделить, да, это заказчики кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, ну и сами производители а, кабельной продукции. Но с первыми все понятно. Они приходят и изначально были посетителями выставки, и они приходят за кабельной продукцией. А ну, А вот вторая часть посетителей – это непосредственно производители кабельно-проводниковой продукции. Кто это? Это технические специалисты этих предприятий. Это могут быть как сами участники выставки, то есть их технические специалисты. Также это могут быть кабельные предприятия, которые не являются участниками выставки. Почему они не участвуют? Ну, тут много причин, на самом деле. Все они прекрасно знают по Кабокс, и если бы у них была возможность э, участвовать, вот, например, есть небольшие предприятия, но они никогда не будут, э, они как бы, как бы боятся, не хотят конкурировать вот с этими монстрами, Это которые могут быть стоят как-то. на и Они говорят, ну, мы не потянем, рядом, рядом с ними мы как бы совсем там потеряемся, да? Вот, ну и, в общем-то, им нужно дорасти, так скажем, да. Есть ряд предприятий, которые входят уже в холдинг, сейчас же объединение, ну это очень так распространено, вот. и, соответственно, холдинг головной, он участвует в выставке, заводы, которые входят в этот холдинг, они являются посетителями выставки. И приходит их технический персонал, собственно, для того, чтобы тоже приобрести продукцию у кого? У материальщиков и у производителей оборудования. Но ну, то есть тут все логично. И деловую программу мы таким же образом стараемся строить, да, чтобы было интересно и для первой группы посетителей, и для второй. И для самих участников, по сути, и к первой, и ко второй группе участников тоже приходит посетитель. Ну, я не вижу здесь размытости, мне кажется, здесь вот, здесь наоборот, вот, вот все, все, что нужно, здесь есть.
0: Окей. Okay. А вот они возникает вот такого ощущения, что вот это это какие-то компании прилипалы. вот они сами за стенды не платят, а все время ходят на чужой, так сказать, инфраструктуре, ищут себе там клиентов, поставщиков, ну, взяли бы себе хоть стендик там, в деловой программе бы поучаствовали, а то вот такое вот теневого посещения складывается ощущение, что вот очень много. Вот это хорошо или плохо? Надо ли с этим как-то бороться или нормально ходит ходит, потом сами да поучаствуют. Вот какая ваша вот уже сколько там лет вы кабоксом занимаетесь, лет 8, наверное вы директор выставки. Вот у вас ощущение, если из тех, кто много лет приходил, потом все-таки приходит и свои стенды берут маленькие, большие, побольше и так далее. Вот это нормально или надо бороться с вот такими прилипалами? А то там, крупные холдинги потратились на стенд, к ним потребители пришли, а тут кто-то там со своими визиточками, суетом, так сказать, под нос.
5: Нет, вы
3: знаете, вот по поводу того, что вот именно вот такие теневые, которые ходят, ну, мне странно, честно говоря, их позиция, которые ходят между рядов, и они говорят, мы придем как посетители, мы так найдем своего посетителя. Это вообще миф. Честно говоря, ну как вот он что, будет хватать кого-то за рукав или будет стоять, подслушивать разговор менеджера на стенде с кем-то из посетителей, а потом его тайне отводить в сторонку, писать ему свою визитку, а вот, знаете, вот и ко мне тоже приходите, я тоже являюсь производителем. А, ну вот если бы к вам так вот подходили, вы бы на как реагировали на таких э,
0: ну, производителей?
3: Э... У меня доверия нет, я не знаю, тут это уже это уже вопрос к посетителю, у него есть доверие к таким, потому что ты его не знаешь, он тебе что-то сунул, там какую-то визитку, и вот это сам, ты о нем что, знаешь, не знаешь, с чего ты решил, что у него будет качественный кабель, но это первый вопрос. А что касается, это про тех, я говорю, которые вот такие тайно ходят по выставке, там, да. ну не то, что тайно, они, конечно...
0: Ну, как бы, да, ну они как посетители, да, то есть мы их считаем все все равно посетителями, да, да. просто у них цель посещения другая.
3: да. А, а что касается, вот мне больше интересует, но это опять же не ко мне вопрос, а вопрос к участникам. Им самим-то не жалко, потому что есть э, ряд компаний, которые, например, говорят, мы будем участвовать, там мы будем стоять на стенде партнеров. Не знаю, может, у них какие-то свои договоренные отношения, там, да, вот в этом плане э, вполне возможно, то есть тут у них они договариваются, все нормально, но э, мне кажется, тоже тут не совсем. Правильно, иногда, Свой бренд да? не
6: продвигают и, таким и, образом,
3: да? То да, есть, может, они там... Компания, компания действительно столько денег вложила в это все, и вот это построила, и силы, и так далее, привлекла персонал. А тут просто пришли и там, типа, я стою на стенде партнера. Ну, ну стой, ну, не знаю. Опять же, тот же посетитель, он откуда знает, что... Одно дело, да, вот когда у нас идут субэкспоненты, вот они официально являются участниками выставки. Информация о них везде прошла. Ну, как да. холдинги,
0: и, например, да, понятно. Угу.
3: И они стоят на стенде партнера, но ну, у них есть бейдж хотя бы. Вот они тоже стоят и говорят, вот, мы предпро... такой-то завод представляем. Ну, стоим тут же вместе, может быть, логотип на этом же стенде их есть. Да, это как бы, ну, это отдельное а когда совсем вот партнер стоит с посетительским бейджем на твоем стенде и говорит кому-то, а я вообще-то, ой, а ко Вы знаете, я стояла на стенде партнеры, и к нам никто не пришел. А почему вы решили, что они к вам должны? У вас же никто и не в список не заявлял. Откуда посетитель знал, что вы есть на выставке? Либо лицо вас не знают. В общем, такая. Так, так а что... Вот, что...
1: А что, собственно говоря, легло в основу деловой программы в этом году? Кому, как вы считаете, ее обязательно стоит посетить?
3: Ну, смотрите, вот у нас деловая программа, как я говорила, мы старались в этом году ее подготовить именно на две группы посетителей, чтобы было интересно и для кабельщиков, и именно для заказчиков. Да? Первый день у нас будет проходить 4 марта научно-техническая конференция, организатором является в НИКП. Конференция посвящена имени профессора Пешкова. Дозывается «Кабельная промышленность, наука, техника и производство». Вот это первый день. Во второй день у нас будет конференция «Проектирование кабельных сетей, актуальные вызовы развитие, чтобы... нормативной базы, эффективные решения. И в третий день это актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции. Вот Конференция очень интересная, я надеюсь, что всем она будет полезная, много полезной информации, вот. и посещение этой конференции, оно бесплатно по бейджам, посетительским бейджам, поэтому приглашаю... Ну, получается, всех.
0: у вас первый день конференции – это технические специалисты, второй день – это, по сути, инжиниринг-строитель-потребитель, да, 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 и, да, да. А, и третий, а, третий день, я даже не знаю, как это можно, ну, наверное, специалисты. Ну, технологов,
3: ну, я бы сказала, да, да, да Кобильный да, а второй
0: день именно для проектировщиков. Ну, да, проектирование, строительства ну, как бы потребитель, да, да назовем да, так, да. для сложных каких-то решений. Кстати, во второй день выставки будет проходить деловая сессия, в которой Александр да. Гусев тоже будет в качестве модератора выступать по алюминиевым решениям совместно с алюминиевой ассоциацией. И тут я вот тогда подойду к вопросу, связанному как раз с ассоциациями, да, вот вчера были на ассоциации, ну, общались У-у-у. с людьми и позавчера, соответственно, формальные, и в, в неформальные обстановке, как вот сказал Сергей Лобанов, это был лучший э, дружеский ужин, который был там, на котором я когда-либо бывал. Вот э, общ, ну, в общении вот как-то Ассоциация Электрокабель, например, она дает ну, какое-то представление, как улучшить выставку, что сделать новое, может быть, там как сделать удобный для посетителей, может быть, наоборот, становится больше участников именно от Ассоциации Электрокабель. Вот Про вот это межотраслевое взаимодействие, потому что вот МВК вошли в АЭК и стали частью ну большого такого сообщества и, по сути, э, отраслеобразующей компании, да, ну, как бы вот ассоциация электрокабель, отраслеобразующая такое объединение, министерство нового типа. И вот, скажем, работая с этим министерством, вы вот для себя какие-то штуки новые или идеи, или, может быть, проекты, вот видите, понимаете, как развиваться, что с этим делать и так далее.
3: да. Вы знаете, вот не случайно, да, МВК вошло в ассоциацию электрокабель, потому что работа и поддержка отраслевых союзов для выставок очень важны. А долговременность развития любого выставочного проекта во многом зависит вот как раз от налаженного, такого налаженного сотрудничества с отраслевыми объединениями, потому что они являются своеобразными носителями экспертного ресурса для выставочной отрасли, так как профессионально разбирается в номенклатуре, технологиях эксплуатируемой продукции, каналах ее движения от производителя к потребителю, Рыночной конъюнктуре. И поэтому коммерческий и информационный успех, отраслевая значимость и признание выставочных мероприятий во многом зависит, конечно, от степени вовлеченности этих профессиональных объединений. Ну, и такая же закономерность прослеживается и в обратную сторону. Чем ближе организатор выставочного мероприятия к отраслевому союзу, тем больше его понимание специфики самой отрасли ее потребности, направления развития, и, соответственно, тем более больше выставка будет отвечать потребностям ее участников. Нужно заметить, что конкурентоспособность продукции определяется не в цехах, а на рынке, и выставка вот как раз является одним из основных каналов продвижения продукции на рынок. Особенно мы говорим о важности выставки, если мы говорим о вопросе импортозамещения и вывод продукции именно на внутренний рынок. И сейчас, собственно, как никогда ранее, это отвечает инвестиционной политике нашей страны. Ну и отсюда, вот, собственно, можно сделать вывод, да? В тесном сотрудничестве между отраслевыми союзами и выставкой должны быть заинтересованы обе стороны. У нас вот этот вот тандем такой сложился, такой дружный, тесный, помогаем друг другу. И, в общем-то, мы лично очень довольны тем, что мы являемся членом Ассоциации. Я думаю, тоже Ассоциация многое узнала о самой выставке и потребности к выставке, чем они могут тоже как-то помочь, и мы, соответственно, вот тоже с нашим участником. В общем, вот так.
0: А вот конкретно, вот, ну вот, не знаю, конкретные были какие-то предложения, типа, Юлия, ну сделайте там, не знаю, скидку 20% для участников ассоциации, или это, ну как бы, это само собой, ну понятно, что все хотят всегда скидку, или там, а давайте мы там сделаем... Кабекс там не 3 дня или там не 4 дня, а 2 дня, ну вот, вот какие-то вот такие вещи, они вообще обсуждаются или а давайте там Кабекс перенесем вообще с марта там на февраль, ну вот какие-то вот может быть конкретные вещи, которые прям были внедрены.
3: Нет, ну, знаете, это какие-то такие вещи вы предлагаете там, сократить, увеличить. Там, это. Мы более, знаете, на качественный такой упор делаем. Вот, я да, дневная, три дня. Да, оказывает большую поддержку именно в организации делового мероприятия. Да, насыщенности насыщенность делового. Ну, как эксперты, собственно, выступают. Да. Кроме того, я хотела это сказать дальше потом. да, Вот у нас конкурс инноваций. Вот, пожалуйста, тоже потом скажу об этом. У меня будет еще такой специальный монолог. Вот. Ну, то есть мы вот чисто вот такие деловые, а вот там сократить, увеличить и так далее, потому что, это собственно, это ваше Я же не говорю, не прихожу на заседание электротабеля, говорю, например, а давайте еще повысим членские взносы. Или, например, а давайте снизим членские
2: взносы.
0: Было бы неплохо и для не таких мы... компаний, вот как, как наши, если там последние группы, немножечко быть почеловечнее к размеру членского взноса. Ну, ладно. Хорошо.
1: Так, выставка это же еще и про пиар-компанию. То есть компании готовят различные активности, рекламу, печатают полиграфию, готовят подарочки. Вы же, наверное, уже видели там какие-то интересные штуки. Можете приоткрыть немножко эту завесу? Что следует ожидать? Человек Какие там такого, интересные да, вот штуки, стенды,
0: у кого-то самые там крутые? Вот, вот что-то такое вот необычное, чтобы вот прям обязательно надо прийти, посмотреть, взять какую-то там мерч или вот что-то подобное, какие-то штучки хитрые.
3: Знаете, я вот даже вот, я предвидела ваш этот вопрос и не скажу ничего. Не скажу, Отлично, спасибо. А, нет, я скажу немножко по-другому. А дело в том, что у нас же идет разделение, да, там я занимаюсь одной частью, по технической части, с макетами, с согласованием. Тогда, Если я туда буду влезать, я тогда не буду делать что-то другое, да, я буду угу. только заниматься перепиской и э, отвечать не на свои вопросы, а мало того, еще отвечу, не дай бог, некомпетентно, вот это тоже не хочу. А тут еще такой момент, на самом деле, я вообще сама люблю выставку, начало, монтаж и так далее. И мне вот первый день, ну первый день может еще не совсем, потому что там идет разметка, там не особо что видно. А вот на второй день это уже точно видно. А, начинаются вот эти каркасы. Я и, второй тем, кабельщик, работаю да, и, 4 и, так, часа. Там, дня. Что там будет дальше, что в этом году придумали. там. И вот я люблю вот эту интригу. Мне вообще очень важно, что увидеть, как вообще... Там вырастает вот этот выставочный город, да, и насколько вот компании, они, в общем-то, свою идею воплотили. Вообще, тут же нужно еще донести до до посетителя, не просто красивый стенд, да, там построить, не просто на него повесить там провода, кабели и так далее, чтобы посетитель зашел, сказал, а, да, они занимаются кабелем, но это не самое важное, да, тут еще донести вообще философию самой компании, то есть в стенд можно... Собственно, бывает ничего особенного там не изображено, но ты сразу понимаешь, какая философия компании, чем они занимаются. То есть узнаешь нечто большее об этой компании. И вот вот это я люблю. Но это, конечно, нужно готовиться. Это это за пять минут, или как думают, вот я в последний вагон, и быстро там что-то сделаю. Нет. Тут, конечно, кропотливая работа маркетологов, которые люди, пиар-службы... В общем, кто задействован в этом всем на предприятии этой работы.
0: А было вот какой-то вот прям случай или стенд, который прям запомнился? Что ж там? Был ли какой-нибудь вот случай или стенд, или какая-то, может быть, подарок, или вот какая-то штука, которая прям запомнилась? Типа вот это вот класс вообще было прям, какую-то эмоцию там суперскую испытали, когда увидели или заметили?
3: Вот ну, знаете, не в этом году, но просто меня, mm-hmm. вот к сожалению, у нас не... Значит, не, не участвуют Вот совсем, буквально там месяц назад получилось так, что не смог принять участие, причем там у них частично они уже... Это ну, вот это Макеевский кабельный завод, да, но, угу. э, но мы понимаем, да, почему это происходит, в общем-то. А, и э, они на следующий год, надеюсь, все, у них все получится. И мне просто понравилось в прошлом году, если кто помнит, как у них... Да, все он все вон,
0: как искусство было, все вот такое прям вот сделано, черный, черный фон, да, черно-золотое, да.
3: да. Вот, слушайте, вот там вот просто я хочу сказать, это, это я не к тому, что я там принижаю или как-то mm-hmm. умоляю достоинство других стендов, да, но вы просто попросили меня что-то выделить. Я поэтому вот вспоминаю, знаете, меня что даже поразило? Ну, сувенирка, это все понятно. А вот карандаши, если вы обратили внимание, какие у них были, это тоже вот в мелочах, да, у них такие были карандаши, они сделаны в виде провода, как будто вот или кабель, или провод такие тонкие-тонкие, длинные-длинные, они даже изгибались, вот как будто ты берешь, как будто ты частью кабеля пишешь. Ну, тонкого кабеля или провода, ну, в общем, вот такой mm-hmm. вот. Но просто я к тому, что вот такая мерлочь, скрупулезность во всем, Вот от маленького, ну и, безусловно, там и сами сотрудники, там дресс-код и компетентность. И видно, кто работал на этом стенде, это ну, не стендисты, не девочки, красавицы. У них все сотрудники красавцы, но просто я к тому, что это были специалисты, которые могли отвечать на вопросы. В общем-то, это очень важно. А вот, кстати, раз вы уже говорите, что там нового, не нового, какие активности, я думаю, тут вот самое... Время будет сказать, потому что, вот даже не знаю, я вам это говорила или нет, потому что это у нас тоже родилось буквально на прошлой неделе, у, угу. участникам мы всем это разослали информацию, опять же, вот о роли в ней КП Ассоциации, да, вот, вот совместная такая наша идея, а, у нас будет конкурс «Лучший инновационный продукт» по трем номинациям есть вся информация на сайте, там есть такая даже кнопочка, всем участникам это все разослано, еще раз обращаю внимание, пожалуйста, смотрите, откликнитесь, у вас наверняка, вы все молодцы, у вас наверняка есть чем погордиться, почему пред всеми это, но не, но не показать всему миру, там, скажем так, всей России, да, что у вас есть, вот, и что вы стали победителями. будет три номинации, это кабель-провод, Материалы и э, электромонтажные изделия. В общем, вот по трем номинациям, э, соответственно, три места. Ну, то есть 9 победителей. Круто. Вот, э, информация, все это есть, пожалуйста, давайте, будьте активнее. До 7 а вот... марта.
0: Хотел ну, еще вот по э, опыту да, спросить. Ну, смотрите, все равно к- компании, рынок как-то растет, меняется. Вот даже вот на ассоциации электрокабель сколько компаний выросли в обороте настолько, что им даже членский взнос повысили, да, вот ну прям показывали, да, это все на слайдах. Вот, а на ваших глазах вот участники выставки Кабекс, они как-то взрослеют из года в год. Вот кто-то, например, один раз принял участие, а на следующий год уже побольше, стенд там покруче, все вот сделал. Ну вот, например, в прошлом году вот генезисы вот, компании из Екатеринбурга полимерами занимаются. В этом году вот у них вроде побольше даже стенд чем в прошлом году. Вот вы вот такие примеры взросления вместе компании, вместе с выставкой Cabox, вот наблюдаете.
3: Знаете, я как-то вот, да, взросление, наверное, но почему-то мне бы не очень хотелось именно вот на величину стенда там. это Мне кажется, это не совсем показатель. Ну, понятно, там укрепление идет, да, там, например, холдинги, они в огромные стенды преобразуются и так далее. Есть компании, которые увеличили стенд, они, безусловно, молодцы, и они, ну, значит, Понимают, зачем, да. Рост. Но мне, мне вот, вот, мне кажется, это немножко... Я, знаете, хотела это немножко переформулировать и сказать другое, что вот опять же мы говорим о том, что был ряд компаний, которые приходят на выставку, да, там в качестве посетителей, посетители, а потом стали участниками, да, то есть они, значит, если я говорила, что они до этого стеснялись, может быть, как-то там это, а теперь вдруг они, наверное, почувствовали свои силы, захотели донести всему миру, всей России, ну, мир это слишком глобально, России, что они существуют на рынке, что они вообще готовы бороться за свою долю рынка, соответственно, вот, и они начали принимать участие в выставке. И вот мне хотелось Выделить, кстати, Ленкабель, они, по-моему, они давно-давно участвовали когда-то, но последние ну, лет 6 точно нет. Вот, может, они меня поправят, но не помню я. Потом Интерэлектро, Ивановский кабельный завод, Полимеркомпаут, группа Полипластик, Рикогрупп, кстати, отдельно, она заявилась с Ленком данным. Массетлаб тоже, да, мы знаем, что это группа компаний, но все-таки это отдельное предприятие, оно тоже, да, там. Потом Русатом, Металтех это от uh-huh. Вот, кстати, это тоже материальщики. Вот, ну, в общем-то, вот, молодцы. Вот, и я надеюсь, что эти компании очень успешно у нас поучаствуют и перейдут в категорию постоянных уже участников.
1: Хотелось бы еще спросить о развитии цифровых выставочных составляющих. Как вообще развиваются цифровые каталоги, там онлайн встречи, сервисы этих встреч? Как вообще развивается цифровой кабакс? Как это происходит? Ну, вот этот весь онлайн, он, да, так-то, он да, да.
0: пошел после ковида, или вот все-таки все обратно вернулись, все на стенды, все, на цифровые визитки лучше, аналоговый коньяк. Вот как, как это у вас развивается? Или все-таки онлайн лучше. Да?
3: Ну, смотрите, да, действительно, мы последние годы пережили просто какой-то бум онлайн-сервисов, да, что-то у нас осталось, прижилось вот эти онлайн встречи там на Zoom, платформах и так далее. Мне кажется, это стало уже обыденностью для нас и другого формата очень удобно, да. Выставки попытались так делать, но для B2B это, ну, просто невозможно, это, потому что, собственно, Бизнес невозможно делать в онлайне, нужны личные встречи, да, и вот, кстати, по данным РБК, первые посткарантинные месяцы деловая активность выросла на 35% по сравнению с прошлым годом, и вот у нас сейчас прошли выставки в 2022 году осенью, вот я на примере хочу сказать, выставка испытательного измерительного оборудования, вот там даже количество посетителей превысило до ковидной, год при том что количество участников сократилось по понятным причинам потому угу. что много ну, но да. Да, а, но ну, потому что ну народ уже специалисты они стали искать другие каналы других поставщиков и так далее а что касается онлайн сервисов у нас остался у нас остался онлайн каталог естественно но это мы ввели новое вот, вот прям совсем новое у нас в этом году такого нет просто Не знаю, если у вас есть какие-то идеи, которые вот действительно для выставки. Мы вроде бы, мы пробовали что-то там, пробовали, что-то заходило, что-то нет. Вот осталось сейчас то, что вот действительно требуется и удобно. Это онлайн-каталог, это сервис EliteFrog. Ну, кто знает, да, его, и QR-коды, вот которые на стендах висят, да. да, Попалируешь, там, ты попадаешь, там, и можешь у тебя загружать. Ну, это вы тоже знаете, такой сервис, это удобный. Вот, ну, в общем-то, собственно, так.
0: Ну, согласен, что на самом деле какой-то цифровой трансформации не случилось, и аналоговая встреча, она осталась самой востребованной, самой эффективной, об этом вот даже участники Ассоциации Электрокабель говорят. Ну, и у нас вот еще, знаете, конкурс PR Челлендж. вы же все равно за год все компании смотрите, кто что делает, где какие штуки, как-то участников подбираете, все равно, ну, как бы нужно привлекать их на выставку, вот... Понятно, что мы от победителя определяем уже вот, ну, в последний день выставки, вот прям вот перед награждением, да, поэтому у нас там, ну, неизвестно, плюс голосование идет онлайн, но вот у вас есть какие-то вот вещи, которые вам за год запомнились, вот какие-то компании, публикации вот яркие, вот что вам именно вот запомнилось, может быть, за кого бы вы проголосовали в этом конкурсе, ну, mm-hmm. и проголосуете, может быть, такой вот спойлер.
3: Mm-hmm. Угу. Ну, вот, Сергей, смотрите, я на самом деле тоже я, я знала про конкурс PR-челлендж. Я думаю, вот, вот за год, да, там я тоже стала так анализировать, угу. наверняка будет какое-нибудь подобное что-то вопросы какие-то такие, думаю, кто что. А, честно скажу, вот нон-стопом, я, естественно, не отслеживаю, потому что я не целевая аудитория. Ну, я понимаю, да, да, да понимаю. Жених, заказчик продукции. Это главное, чтобы этим заказчикам они узнали о них лучше. Вот. А я с точки зрения все-таки немного маркетинга, да, и чем ближе uh-huh. к выставке, тем больше я начинаю смотреть на активность участников, как быстро, насколько они заинтересованы в продвижении хотя бы с помощью выставочного ресурса своей компании. Вот это вот важно. Вот. И вот, выделяю сразу, могла бы, камский кабель, цветы, uh-huh. но это опять же мои, да, там вот то, что я, ТДМ Electric, метаклы опять же по активности, ребят, да, спецкабель. Угу. Вот знаете, я что вот хочу сказать? я даже. А, еще я стала смотреть действительно в соцсети, думаю, где там что, но русские были это... вне конкуренции, это понятно, мы не участвуем, мы, 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 мы не,
0: не... Ну, не, не, не про компании, не, да.
3: Кабельщиков это понятно и ну, это правильно вы делаете это все хорошо и в том числе и нашу выставку ну все что связано с кабелем. А и вот э, да относительно других каналов там YouTube там да там Instagram там еще что-то вот я на YouTube стала смотреть э, думаю посмотрю какие есть ролики вообще кто что знаете могу выделить э, пусть на меня другие не обижаются может быть я не там смотрела не знаю вот выделяю спецкабель Ребята молодцы, каждую месяц у них по несколько роликов выходит. Причем настолько а, в доступной форме легкой да, да до потребителя они рассказывают, причем вот короткий, короткие, там, сколько он там, минуты длится, там, может, две, не знаю, ну короткие, да, они сразу uh-huh. конкурентные преимущества, оп-оп-оп, а мы же все спешим, у нас такое, мы не можем долго вот это
0: перелистывать. Все, вот Юля, я, можем... я понял, больше больше не спойлерим, больше не спойлерим, все узнаем на конкурсе, у нас а, буквально там 30 секунд осталось, вам спасибо большое за интервью, встретимся на Каббекс. Сергей, вот... Сергей,
3: можно? Да, Сергей, давайте. Можно последним последним Да, вот еще, просто это крайне важно, да, напомните, напоминаю участникам, пользуясь возможностью, приглашайте своих партнеров, да. Делайте рассылки, приглашайте на выставку. У вас есть промокода, вы в этом должны быть тоже заинтересованы. Вы должны посмотреть, сколько э, от вас, насколько вы. Э, на, насколько эффективна ваша маркетинговая служба, насколько вообще, куда вы, кого приглашаете? Доходит ли эта информация Все,
0: все, службы. Юлия, спасибо все. вам большое. Да, все. Uh, увидимся с вами на выставке Кабакс. Ну, вот так, ровно успели. Uh, еще раз давайте всем повторим. Приглашайте сами своих гостей на выставку Кабекс. Это очень удобно. Они приехали, в одном месте встретились. Вот просто выставка – это хорошая площадка, чтобы встретиться. Потому что потом в командировке ты не объездишь вот всех ну да, остальных. Да. А, а так все в одно всем... место приехали, все сделали. Ну, короче, видите, выставка прям решает. Есть свои фавориты в конкурсе PR челлендж. Об этом тоже сегодня поговорим. И пока мы тут сидели, у нас было два доната. Во-первых, давай пос- посмотрим эти донаты в на И там были комментарии в чате трансляции. Если какие-то вопросы, кстати, по выставке кабок остались, тоже пишите. Юля у нас будет на связи. Если что, ей зададим, она тоже сможет в комментариях или каким-то образом ответить. То есть, это все беспроблемно. А, давай, Вика, комментарий почитай. У нас была Ой, тема э, Картина будущего. Приступаем. Автор лучшего комментария получает подписку да. а, в Русский был плюс на один месяц. Ну, давай читаем комментарий. Как вы
1: видите ваше будущее? Так, Владимира Чем мы уже зачитывали. Он написал, что в крутом будущем все носят крутые черные очки, все взрывается, и никто не оборачивается на взрывы. Ну,
0: это слишком крутые. Это
1: да. Далее, Евгений Братчиков, как программист. Будущее определяется развитием технологий. Мы будем сталкиваться с новыми, более сложными задачами, и для их решения нам понадобятся новые инструменты и технологии. Первое сообщение. Мы будем использовать искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы создавать более интеллектуальные системы и решать более сложные задачи. Второе. Так, пошло третье уже сообщение. Кроме того, мы будем сталкиваться с растущим количеством данных, которые нам нужно будет обрабатывать. Для этого нам понадобятся новые технологии, Такие, как большие данные и облачные вычисления. Но ну, мне кажется, в будущем хотя бы комментарий увеличить надо, а то тот человек не уместил в ограничении 200 символов свой поток мысль. Так, потом и... Подожди,
0: я пока не уловил. Как программист, что в будущем потребуется всяких больше данных. Ну, это и так логично. Мы будем сталкиваться с новыми, более сложными... Ну, это всегда, ты всегда в будущем сталкиваешься с чем-то. Нам понадобится новый инструмент. А конкретно, вот конкретно, пока непонятно. Это можно про любое будущее сказать. Знаешь, австралийский mm-hmm. такой. Берет эту палку-копалку. Говорит, в будущем мы будем сталкиваться с более сложными технологиями. Сделаем железный топор. Это и ежу, понятно. Мы будем использовать искусственный интеллект, и машины обучения. Мы и так используем искусственный интеллект, машины обучения, чтобы создавать более сложные сложные интеллектуальные системы и решать более сложные.
1: матрешка, создаешь... Это, это всегда такая... усложнение,
0: хорошо. А, у, кстати, усложнять легко, ребята, а упрощать сложно. Вы об да? этом тоже подумайте, потому что все-таки усложнять очень легко, а вот упростить очень <с сложно. И вот, если бы было так, мы будем использовать искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы не создавать более сложные интеллектуальные системы и решать более сложные задачи, а чтобы упрощать сложные задачи и... Системы были у нас проще. Да. Вот, вот так. Кроме того, мы будем сталкиваться с растущим количеством данных. Ну, мы и так с ними сталкиваемся, которые нам нужно обрабатывать. Или не нужно. Это тоже, вот на самом деле, такое заблуждение. У нас а, Ян Анисов был в прямом эфире, директор МОЗ IT LAP, и он говорил, что, ну, и по моряков говорил: что не надо превращаться в фабрику данных, если вы не знаете, зачем вам эти данные собирать, зачем что что вам с ними надо делать, и так далее. То есть здесь, как бы, можно с этим, со всеми аргументами поспорить. Так дальше. Так
1: мне нравится Сипак, он такой. А что тут вообще происходит после тирады Евгения такой? А что это вообще?
0: Так, подожди, я вижу, да, его комментарий. Я вижу, что будущее будет направлено на усовершенствование расширения сетей связи в связи с растущим количеством данных и потребностей в быстрой передаче информации. Ну, это хороший, кстати, прогноз, и он прям повторяет, по сути, то же, что оптико системы написал, говорят.
1: Что видит будущее, когда Россия предоставит высокоскоростной интернет по всему миру? Россия всем интернет раздаст высокоскоростной.
0: Подожди, не вижу. А, да, вижу будущее, когда Россия предоставит высокоскоростной интернет всему миру. Ну, как бы это будущее пока далековато, потому что завод по производству, собственно, при форму там 2030 году, там, в 2026 году должен заработать. Ну, да. мы же не говорили, да. какое да. Короче, оптового окном мы пока Оно все не завалим. Бу... Здесь просто другой может быть прогноз, что в будущем весь мир станет Россией.
1: А- об этом тоже есть задача.
0: Вижу будущее, где, когда весь мир — это Россия. Владимир Улетин, респект. И автор лучшего комментария. Я, дарю, я согласен, я тебе дарю сразу, сразу, сразу подписку. Ладно, сейчас еще посмотрим. Но фьючер, сц... no нет будущего, пишет Евгений Ферофонтов из фильма «Терминат». Вот видишь, даже у людей, так сказать, поколение 40+, и mm-hmm. вот видение, что будущее какое-то плохое, но фьючер. Такого быть не должно.
1: Так, тут еще Владимир Чем. Стенды из березок. Грета Тумберг на вас нет, Сергей Кузьминов. Это... Чем а это, это видимо... замещение. На самом
0: деле, мне так жалко, когда стенд... Ну вот, ладно, стенд, скажем, большой, достаточно красивый стенд, который простоит три дня, ну его два дня строят, потом три дня стоит, его еще день ломают. Он стоит, как, не знаю, квартира в Саранске, например. И как бы думаешь, блин, нифига себе, а он всего три дня простоял. Ну как бы выставка, да, надо тратить и на выставку, и на реком. Я здесь ничего не скажу, но просто может быть, делать импортозамещающие какие-то продукты или там, ну, все-таки разборно-сборные конструкции, потому что, ну, это все равно, опять, с точки зрения... Там выставки, я, может быть, тут что-то в, в экономике не понимаю, да, ну как бы есть там арендная плата, да, а есть вот затраты на строительство стенда. И вот э, если арендная плата это как бы ну нормальный платеж, да, где который ты время плачешь, то вот затраты на строительство стенда, ну как бы из года в год они прям колоссальные и очень быстро растут. И не то, что прям на них там кабакс зарабатывает, нет, угу. просто все дорожает. Поэтому стенд с березочек, знаешь, лавочку поставил, все, столик такой из досок Из скло... деревни как, как... просто привез, как все. на даче, знаешь, вот как угу. на даче Мангальчик сидишь Самовар поставил этим, сапогом Ой, раздуваешь. Красота. Вообще. Мне кажется, импортозамещение должно. А Грета Тунбер... А Березки, кстати, самый этот экологичный продукт. Посадил, новое вырастет. Все. Прям на
1: Кабаксе сразу сажай.
0: Грета все. Тунберг пошла. Грета Тунберг другие пластиковые какие-то вещи делают. У нас вот Березки вырастут так, новые.
1: В будущем у всех будут. А, у всех дома будет. «Кока-кола-провод и тархуна-провод, и вся мебель будет съедобная, и пешеходные переходы на улице все будут мягкие, чтобы бабушкам было больно, не было, а, было не больно, когда они падают».
0: Ну, неплохой, неплохой прогноз, кстати, довольно позитивный, да, «Кока-кола-провод и тархуна-провод». И бабушкам не больно. И бабушкам не больно. А потом, еще пишут, когда «Вижу будущее, когда весь мир будет Россия», а потом появится «Коллектив 2.0». Это уже
1: «Котомик Хёрд». Да,
0: да, Да. что-то такое. Так, Хотя, значит, пишут, тут Евгений Ферофонтов переписывается с Улитиным. Володь, не весь, Косово это Сербия. Хотя эти братушки немного обгадились, как и болгарские. Так, дальше. Евгений братчиков. Количество данных сейчас в основном требуется для улучшения апгрейда нейронных сетей, искусственного интеллекта. К чему все и движется. А искусственный интеллект а потреблять тоже вместо вас будет продукцию. Зачем Но, а такой искусственный нет? интеллект? Так, и еще,
1: Владимир, чем? В будущем будет робот-кресло, которому можно будет сказать команду «Хочу смеяться пять минут», и оно будет пять минут вас щекотать.
0: Мне кажется, такое уже есть. А, называется приложение «Сбербанк онлайн». Говоришь, «Хочу смеяться пять минут». Открываешь, смотришь, стоишь на свою карту. На свою карту, такое... да.
1: Ну, там и... скорее смех Good- сквозь <68,
0: revelation>. слезы. <bunu> ну, в следующей версии <però como> сделают апгрейс. <сделают, сделают>, Rate. Значит, лучше Никола, а наш отечественный лимонад. Тоже Или согласен импортозамещение. И, берез, и и березовая мебель. В общем, чтобы все было по высшему, по высшему разряду. Как бы так, значит. Что еще? Промокод на регистрацию. Пустите, пожалуйста. Да, не, выставка Кабекс. ребят. Кто еще билет себе электронный не оформил, давайте оформляйте электронный билет. Промокод ruscable 22 Ссылочку на промокод отправляю в чат трансляции. Значит, промокод на регистрацию кабакс.ру. Cabex.ru. cabex.ru. Вводите промокод, получаете бесплатный электронный билет. Это бесплатно, легко и проще, чем может показаться. Вот. А, ну что? Вот такая у нас получилась э, часть про выставку, mm-hmm. и давайте теперь перейдем тогда к нашим постоянным рубрикам. Это главные новости недели, ну и там э, пробежимся по заголовкам, а по сути я расскажу про общее собрание с, с электрокабелями, все главные штуки, которые там были, я там лично был, даже выступал с докладом. Давайте посмотрим. Поехали. Главные новости недели. Итак, главные новости недели на портале ruskable.ru. На самом деле у нас для этого есть отдельная даже ветка на форуме и в социальных сетях, называется «Картина дня», где самые важные новости. Но я по старинке, давайте пробежимся по заголовкам новостей компании, которые у нас... А будет.
1: знаешь, что еще лучше, чем наш отечественный лимонад? Что? Евгений Ферофонтов пишет. Лучше березовый сок с мякотью.
0: О, отлично, обожаю. Прямо прям из береза. Свежую березочку заломать. Итак, а... сейчас, секунду, да.
6: Главные новости недели.
0: Давайте пробежимся по новостям. Мне нужно немного не времени, чтобы вернуться, так сказать, в реальный мир искусственного интеллекта. И
1: Си Пакман в то время пишет: да, сала достаточно.
0: Сала. Господи. Все. Итак, поехали по линизам, по новостям, которые компании представили. Значит, второй трансформатор «Эрса» на подстанции «Нарва» успешно прошел испытание. Ну хорошо, Саранскабель Оптика приглашает на Кабакс 2023. Видите, тема прям все, все пошли приглашать. Вот кабекс, правильно. Кабекс. Вот, смотри, Саранскабель Оптика делают правильно. Юлия Малинина сказала, приглашать на Кабекс. Саранскабель оптика, приглашать на Кабекс. Респект и уважение. И Стенд, кстати, очень красивый. Значит, Русал развивает на АГК производство высокотехнологичной импортозамещающей продукции. Об этом поговорим. Точнее, про токены расскажу. Вот любят биткоины, технологии. Вот токены – это реальность ближайшего времени. Значит, Гевари Групп примет участие в Кабекс, где покажут наработки по HFFR-компаундам и термопластичным кабельным компаундам. Гевари Групп, Комполи, все прекрасно знаете – Приходите на стенд на выставке Кабокс, зелененький такой, с красным, все супер, вообще всегда такая травка там растет круто. Дальше какие еще новости? Полипластик проведет научные экскурсии в свой НТЦ в рамках КБК 2023. Экскурсия пройдет, 20, пройдет 13 марта. Есть еще возможность туда попасть, свяжитесь с Полипластиком. Мы тоже как рускабель постараемся, но если будет возможность, обязательно туда съездить. Значит, на крупнейшей профильной выставке кабельно-проводникового продукции, оборудования и материалов для его производства, значит, Полипластик представит продукт наработки для кабелей КГТП, KGTP, КГТПХЛ и полупроводящего своя. А также пройдет серию ознакомительных экскурсий свой научно-технический центр для производителей кабеля и профильных СМИ. Значит, выставка пройдет 14-16 марта, а экскурсия должна пройти 13 марта. Вот давайте почитаем. Участники мероприятия увидят процессы разработки полимерных компаундов для кабельной отрасли с нуля до опытного промышленного производства. Смогут задать вопросы специалистов. Отдельный пресс-тур будет проведен для профильных СМИ. Он состоится накануне выставки 13 марта. Зарегистрироваться на выставку можно сейчас и получить бесплатный билет по Полипластик-2023 при получении электронного билета на сайте выставки. Предварительная регистрация обязательно. Вот, пожалуйста, я постараюсь. Вот если у меня получится, постараюсь. Если нет, может быть, Вика, у тебя получится съездить. Очень интересно побывать, тем более полипластик. Примерная тема в последнее время у нас прям стреляет. Так,
1: тут продолжаются гастрономические фантазии в чате. Владимир Че, прямо из крана холодного березовый сок, а из горячего борщ красненький.
0: Борщ из горячего? Нет, нет, не пойдет. Знаешь, почему? Почему? Сметаны нет.
1: Ну, а это вместо мыла. Рядом
0: поставить сметанку. Хорошо. Давайте дальше. Вышел новый эпизод а, про импортозамещение в кабельной отрасли. Вот опять про что говорим. И про YouTube-канал а, как раз про спецкабель. Ну, а, собственно, YouTube-канал спецкабель. Вышел новый эпизод. Мы уже анонс этого ролика давали, а, поэтому как бы полностью смотреть не будем. Ну, давайте часть, часть этого ролика покажем на, на YouTube.
4: Не хлебом единым жива наша страна. Не только газом и нефтью, лесами и реками, вологодскими кружевами и к кжельской росписью. Природные богатства и национальные традиции мы помножили на технологии. И стране есть чем гордиться. Своя рубашка ближе к телу, а свой кабель, как говорится, ближе Ближе к делу. делу. Импортозамещение в списке самых частых слов современности. Каково оно, импортозамещение в сфере кабельно-проводниковой продукции? обсудим с представителем кабельной промышленности. Добрый день, Александр. Ну и
0: давайте часть интервью пропустим сразу Ответы. на завод.
4: Сейчас немного производственных кадров и по возвращение в студию. Продолжим да. разговор. Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. В дымоходе чернота, а тыщи-ка там кота. Думаете, меня потянуло на лирику? Нет, я готовлюсь зайти туда. А что там, сейчас сами все узнаете. Поиграли со мной? Ладно. Хотите заглянуть? Это уж идеальное место для игры в прятки, либо для съемок хоррора. А еще идеальное место для испытания кабеля на огнестойкость. Вот об этом как раз-таки сейчас и расскажу. Это камера для испытаний кабеля на огнестойкость. Проверяют на работоспособность в условиях воздействия пламени. Дачники и любители отдыха на природе в этой конструкции узнают подобие эха. Эхо, слышишь, какое, да? И по сути, свои испытания тоже чем-то похоже на приготовление шашлыков, только вместо мяса кабель. Он укладывается на специальные металлические кольца и фиксируется с помощью зажимов. Если кабель бронированный, то расстояние между кольцами около 30 сантиметров, а если не бронированный, то порядка 15 сантиметров, ну как в нашем случае. Ширина установки порядка 120 сантиметров, а длина кабеля, который будет подвергаться испытаниям, всего полметра. Именно под ним расположены отверстия горелки. Крепление осуществляется согласно техническим условиям на каждый конкретный кабель. Углы изгибов, одиночная или групповая прохватка, вертикальное или горизонтальное положение. Все монтируется именно так, как указано в документе. В этой печи Ну в общем,
0: давайте смотреть дальше не будем, но ссылочку на про спецкабель я отправлю в чат трансляции, сможете посмотреть классно. Это вот то, что Юлия Малинина расхваливала, как раз в прямом эфире, и все супер. Ну, и как бы нравится, как этот. Приоритетный проект, который она отметит в конкурсе «Русский БУПР-челлендж». А Юлия Малина обязательно войдет в число членов жюри конкурса. Так, ссылочку на этот материал я отправляю в чат трансляции. Посмотрите, почитайте и так далее. Так, сметана из дозатора да, пишут. Значит, это ссылка на проспецкабель. Давайте дальше к новостям. Какие еще новости, релизы по компаниям были на этой неделе. Опять продолжаем. Кабельный завод «Эксперт» кабель приглашает на выставку «Кабекс-2023» с 14 по 16 марта. Значит, что еще у нас... Алтай Кабель будет выпускать очень тонкие кабель. Давайте посмотрим. Значит, компания Алтай Кабель запускает оборудование для производства гибкого кабеля, которое доставили в послепиху из Китая. По словам директора предприятия, данный проект позволит предприятию существенно выделяться на фоне конкурентов. Основой для гибкого кабеля станет проволока диаметром 0,15 мм, что тоньше человеческого волоса. Но обычно 0,20 идет как бы с ну, 0.20 проволока. Значит, проволока принимается на специальные катушки, которые заряжаются станы и приходят на специ- специальную машину, где образовывается единая нитка. Но на самом деле еще более тонкие кабели, я тоже видел производство. Например, например, ОКБ-КП, вообще нет ну, прям тончайшие, mm-hmm. тончайшие заготовки используются. По-моему, КБ кп и 0.10, и, может быть, даже тоньше, тоже может использоваться, вот, Поэтому, хорошо, ну, будет, будет как-то так.
1: Так, в чате Владимир Улитин пишет. Посмотрел про спецкабель, не понравилось. У решкабеля лучше было. Про импортозамещение вообще ничего нет, только общие слова.
0: Ну, что поделать. Вот как mm-hmm. есть, как есть. У каждого свои... Да, при... сколько, каждого людей есть, приорит... столько мнений. Мнений. сколько людей мнений. столько мнений. И каждый из вас может проголосовать в конкурсе PR челлендж. Кто проголосует, тот тот проголосует. Сейчас.
1: Зато повод голосовать, чтобы выразить свое мнение.
0: Да, да, ну, сколько людей, столько мнений, да. здесь проблем я особо никаких не вижу. В общем, вот такая тема обновления оборудования на заводе Алтай-кабель. Давайте посмотрим еще дальше. Про «Москабельмен». Значит, станция для зарядки электромобилей, новая версия от «Мос-АйТи-Лаб». Это мы посмотрим в рубрике «Инспекция по соцсетям». Там есть отдельное видео с Яном Ивановичем. Все как любите. Продолжение нашего IT-шного сериала в реальном времени. Значит, компания N+ примет участие в «Красноярском экономическом». Форуме, Инкап перестал быть международной компанией. Вот такая вот новость вышла на этой неделе. Вот опять смотрим на фотографию. Значит, у основанной в Перми компании Инкап, выпускающей оптические кабели, не осталось производственных площадей за границей. Совместное предприятие с британской MTL в Германии на фоне западных санкций было полностью ликвидировано. А производство в США, Инкап, Incap... так, я сейчас выключу звук. Значит, а производство так, в Германии на фоне западных санкций было полностью ликвидировано. На производство США Инкап продал своим американским и европейским партнерам. От покупки сырья в Америке Инкап тоже отказался, перейдя, как и добивались фас на продукцию отечественного производителя АО ОВС. По мнению экспертов, прекратить работу за рубежом, верное решение, так как вести бизнес из недружественных стран, пермская компания в любом случае сегодня не смогла бы. Вот такой достаточно большой релиз. Здесь подробный разбор, но я предлагаю все-таки тему с Оптикой немножко отложить и. Как ну, одно из таких главных событий, это точка в деле про Саранское волокно. Сейчас материал доступен абсолютно для всех, можно прочитать. Саранское оптоволокно ФАС победило, но выиграет ли от этого рынок? Значит, во вторник, 28 февраля, состоялось рассмотрение касационных жалоб кабельных заводов, в том числе НК, по ОКС, Алтай кабель. Оба оспаривании решения федеральной антимонопольной службы вынесены на основании жалобы оптоволоконной системы в том, как развивались события этой истории, можно узнать из нашего предыдущего материала, который, собственно, назывался, похоже, оптового окно без права выбора». Давайте к сути перейдем. Значит, поставлена последняя, точнее, предпоследняя точка в разбирательстве между ФАС и производителями. В 2014-2016 году, заключившее соглашение с американской компанией «Корнинг», следующим этапом станет обращение в Верховный суд Российской Федерации. Поможет ли он добиться справедливости и отменить наказание, естественно... ну как бы, но почему-то ставшее вот это решение, непонятно. То есть я свое мнение говорю по поводу этой ситуации, что просто это дело надо было прекратить просто из принципа, потому что оно потеряло свою актуальность. Вот Инкап и так продал все свои активы, ну, передал и так далее, и стал закупать саранского оптоволокна. Зачем уже, ну, что называется, кошмарить бизнес, когда это перестало быть актуальным? Какие-то старые там штрафы взыскать ну тоже было бы. Странно, потому что, а кто тогда будет в целом клиентом оптиковолоконных систем? Значит, возникает невольная ассоциация со старым еще советским мультфильмом «12 месяцев». В нем при вынесении вердикта маленькая королева между «казнить» и помиловать выбрала «казнить». Просто потому, что в этом слове меньше букв. Не нужно излишне напрягаться при написании. Такое ощущение, что суд руководствовался теми же принципами. Я здесь не берусь судить, как действительно... Доводы, но у нас есть очень подробная статья, которая доступна на Ruskable.ru в подписке Плюс. Продолжение этой истории, где разбираются доводы подробно, каждой из сторон, и что инкап говорит, и что корнин говорит, и какие есть аргументы, и какие аргументы фаз. Ну, как бы изучая материалы дела, изучая вот подобные публикации, можно, ну... Как бы мне напрашивается вывод о том, что все-таки как бы ну, не доказано, знаешь как, не доказано, что это связано, то есть все-таки не то, чтобы как бы это невозможно, но по большому счету обвинения больше звучат как вот что-то такое надуманное и так далее. Значит, резюме. Постоянно запятая в словах о необходимости развития отечественной промышленности, поддержки российских производителей, государство в лице антимонопольной службы и судебных органов периодически наглядно демонстрирует, что речь идет о вполне конкретных, кого надо, предприятиях, которые по тем или иным причинам следует развивать и поддерживать любой ценой, даже в ущерб другим, кстати, не менее российским предприятиям. Освещаемая редакция дела ФАС против НКПУКС и Саранская билеоптика Аутайкабель в полной мере подтверждает указанную теорию, пополняя неприятную статистику явно предвзятого отношение к новым фактам. Бесспорно одно, режим наибольшего благоприятствования организациям, так или иначе аффилированным с государственным и окологосударственными структурами, вряд ли способствует экономическому росту страны и развитию свободного рынка. Даже в очень сложных экономических и политических условиях результат может оказаться весьма плачевный. Будем ждать финальную точку в этом деле, но мне кажется, что как бы, шансов практически нет. Mm-hmm. Не то, чтобы я разочаровался в российском правосудии, но... Знаешь как, это аналогичный случай был, рассматривался... Ну, не аналогичный, просто механика примерно та же. Но суды налоговая проигрывает крайне редко. Ну, то есть выиграть суд у налоговой невозможно, mm-hmm. даже если ты прав. Ну, просто это вот уже, ну, как бы машина, которая... Ну, странно, что государство бы само у себя проигрывало. Ну, когда это... Mm-hmm. Как бы все да. Твое... Да, мы говорим независимый суд и так далее, но мы же понимаем, как... Как это может быть устроено? Поэтому я всем рекомендую сейчас отправиться по ссылке в описании. Может быть, даже закройте эфир, посмотрите потом. И с этой статьей ознакомиться, особенно как бы, если для вас рынок оптического окна. Это ну что-то для вас значит, вы этим, собственно, занимаетесь. Поэтому ссылочку отправляю в чат трансляции. Переходите, смотрите и... Делайте, собственно, свои выводы, ну, как бы, а какие выводы сделаете? Что все в стране плохо? Ну, нет, в стране все неплохо. Что кто-то защищает чьи-то другие интересы? Ну, наверное, да, такой вывод можно сделать. Опять, не берусь судить, у меня свой взгляд на картину, мой взгляд, я уже описывал тысячу раз, что просто вот это дело, оно потеряло актуальность, его просто надо закрыть, типа, знаешь, закрыть за неактуальностью. Вот в жизни же такое бывает, ты чем-то занимался, да, ну, например, ну, глупо сажать рассаду там в августе, ну, типа, угу. просто это не актуально, это стало не актуально. Жди, там, потом это сделаешь и так далее. Ну, а точно не сейчас. Вот такая вот, собственно, история у нас по оптиково-воаконным системам. Как бы об этом, собственно, мы поговорим. Так. А... Так. Дальше, давай вернемся сейчас к новостям. Просто очень много событий за неделю, даже все, наверное, не успею рассказать, пересказать. У нас на Русский Бору, тоже вот среди главных новостей недели, которые я бы отметил, естественно, это 81-е общее собрание Ассоциации Электрокабель. Все рассказывать и показывать, естественно, нельзя. То есть есть, как бы, очень много того, что осталось за кадром, но постарались передать атмосферу, показать, сколько людей, компаний, представителей Ассоциации Электрокабель присутствовали, о чем говорят. Ну и вот пройдемся по основным выводам и аргументам, ну скажем, фактам, которые приходили. Вот Максим Третьяков выступал с большим докладом, практически 45 минут рассказывал. Значит, отрасль показала небольшой спад, который в то же время был значительно меньше прогнозируемый. Даже по самым консервативным подсчетам ожидался спад около 10%. Наши опасения не оправдались, и отрасль просила всего на 2%. Вот как бы такие выводы, да? Переходим. Например, с точки зрения там ФРП, ФРП продолжает выдавать займы и достаточно много, и это активно стало работать, то есть это превращается в действующую систему государственной, ну назовем так, поддержки, причем там очень подробный доклад, условия, сколько заявок, что можно там неиспользованные средства еще на депозит положить, заработать, короче, ну буквально бесплатные деньги раздает государство на развитие производств, нужно, конечно, соответствовать, не то, что это бесплатные деньги, надо за это работать, показать результат. Но выводы очень хорошие, то есть, если кто-то сейчас планирует развивать производство, это делать можно, нужно и с этим как бы все хорошо получится. Значит, новые сценарные развилки, возможные результаты. Александр Широв, директор Института народного хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, была Теория, вот с ВВП умноженное на 2, это будет темп падения или темп роста кабельной промышленности. Не, ну как бы не сработало. И а, здесь доклад был такой, в 2022 году базовые принципы макроэкономики, на которые опирались российские эксперты на протяжении последних 30 лет, фактически перестали функционировать. В стремительных меняющихся условиях мировых рынков наметились новые тенденции, среди которых особенно выделяется замедление темпов мировой торговли и замедление роста цен на сырьевых рынках. Вот это все влияет на экономику. Там рассматривались структуры ВВП, рассматривались какие макроэкономические показатели могут повлиять. Очень важный содержательный доклад. Ну и давайте посмотрим немножко выводов. Негативные факторы прошлых периодов не могли не отразиться на прогнозах на следующий год. В 2023 году ожидается ужесточение санкционного давления, негативная динамика инвестиций и бюджетный дефицит более 5 триллионов рублей. Но ожидаются положительные моменты. Нормализация платежного баланса, балансировка спроса и предложение. Общая стабилизация цен. На фоне этого тоже статьи в разных изданиях, публикациях выходят, да, типа насколько Россия пострадала там от санкций, что там Блумберг условно улучшил прогноз падения российской экономики там столько-то процентов до столько-то процентов, ну и вот и так далее. То есть что даже там, скажем, наши западные не партнеры, забыл как это. Короче, эксперты из недружественных стран признают, что санкции против России, они думали прям все убьют экономику, да, вот что мы все прям, голод начнется чуть ли в стране, голыми будем ходить. А вот посмотрите у Вики какой великолепный пиджак в клеточку сегодня, да, я сегодня завтракал даже. То есть, как бы, ну, экономика показывает немножко другие эффекты. Может быть, еще просто эффект краткосрочный, об этом ну, поговорим, но... Много, на самом деле, чего интересного. Дальше я хотел бы небольшие фрагменты выступлений с Ассоциацией электрокабель показать. Там ну каких-то секретных данных нет. И, в частности, вот обратил бы внимание на выступление Антона Берлина, директора по рынкам «Русала».
1: Тут пока Евгений спрашивает, а чего вы Третьякова с не поздравили?
0: А, да, да, извините, извините, извините. Сейчас мы до этого тоже дойдем. Все-таки это частное событие, но обязательно обязательно поздравим. Так, значит, у нас же есть... Давайте, Иван, пока пока здесь все это готовим. У нас же есть даже специальная штука для этого на портале ruskeable.ru поздравления лиц отрасли с днем рождения. А а то как бы вы узнали, когда у, у кого, собственно, день рождения. Вот, у Третьякова 7 марта, кстати. Ну да. Ну а сегодня третье.
1: Ну да. Заранее ж не поздравляю. Заранее
0: все, чего вы? Ну все,
1: все будет. Вот. У меня вообще на часах 31-е. Ну, Я не перевела.
0: Не, надо, 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 надо перевести. Ну, 31 так вот, февраля. Сейчас найдем выступление Антона Берлина. Потому что мне оно показалось вот как раз вот такое около айтишное. Оно как, как, бы вот как раз будет прям по теме интересно заходить. И мне кажется, как бы многим даст какое-то представление по... Тому, что происходит на кабельном, на кабельном рынке. А кто, кстати, пишет там про день рождения Третьякова?
1: Евгений Ферофонтов.
0: А, Что-то, может быть, ты как-то ошибся. Вроде седьмого. Ну, я проверю, узнаю. Мало ли. Может, может быть, у нас неправильно. Ну что ж, давайте посмотрим фрагмент выступления с ассоциацией электрокабель.
6: Я хотел передать слово Антону Витальевичу Берлину. Это вице-президент, сказать, компании, одной из компаний netbacker, пулы netbacker, <соединит> норильский никель. А, ну, Антон очень давно работает. Вот такой прям крепкий профессионал, который. Ну, сколько лет уже в норникеле, Столько, наверное, не живут.
7: 24.
6: 24. С ума сойти.
7: И вот э, эта топовая
6: позиция, это человек, который курирует с бытовой блок, вот прям Владимир Олегович вот этими руками вот этого человека кидает катоды в топку Элката по мировым ценам. Ну, Третьяков Но и Берлин х- х- хорошо знакомы. То есть есть э, на... Давайте я
0: Перемотаю немножко вот и перейдем сразу Добрый к сути.
6: Слышите меня? Там зеленая горит, зеленая лампочка. Да, надо кричать прямо в него.
7: Добрый день, коллеги. Слышите меня, нет?
0: Ну, как на всех собраниях что-то идет не так. Причем наш-то микрофон слышно, звук хороший. Простите,
7: э, добрый день, спасибо большое за такое вводное слово. Сразу уточню, что э, по мнению Центрального банка России э, цифровые финансовые активы или токены не могут быть средством платежа, они категорически против. Но технически, да, это, по сути, чем-то напоминает цифровые валюты. Вот если сделать небольшой шаг назад, то блокчейн стал очень популярным и модным словом. У многих это ассоциируется с чем-то типа биткоина, то есть непонятный финансовый продукт, который почему-то безумно рос в цене, а потом он резко упал, а потом он несколько раз дергался вверх и вниз. Поэтому мы читаем какие-то истории, как кто-то здорово на этом разбогател, но часть сталкиваемся с тем, что кто-то на этом потерял. Мы говорим о токенах на металлы, которые имеют несколько другую природу. Это не какой-то там условный финансовый инструмент, это цифровой продукт, который связан с металлом. Мы рассматриваем два вида токенов. На западном рынке мы начинали с индустриальных токенов, потом перешли к инвестиционным. В России мы пошли другим путем, мы начали с инвестиционных. Что это такое? Ну, Цифровой финансовый актив ⁇ это по сути запись цифровая в блокчейне. Блокчейн, слово очень красиво, но, по сути, это означает всего лишь способ хранения информации на множестве компьютеров, которые должны подтверждать ее искренность, и этим обеспечивается надежность сохранности. да, что нельзя влезть в компьютер или в три и ее подделать, это надо влезать в сотни тысяч компьютеров, чтобы умудриться эту информацию изменить. И блокчейн хранит записи непрерывно, то есть все операции, все изменения, они дописываются в конец, поэтому нельзя вернуться и где-то что-то поменять, какую-то транзакцию, рассыпется вся цепочка, и это дает, собственно, надежное, достоверное хранение информации. Вот в чем его плюс. Это не дает каких-то революционных элементов новизны, но, тем не менее, несет свои плюсы. Если мы говорим об индустриальных токенах, то фактически это поставочный контракт. Мы все с ними работаем, договоры купли-продажи есть, Зачем цифровой такой контракт на поставку? Он позволяет по-другому работать с этими обязательствами. Во-первых, мы можем к партии металла прикреплять практически любой массив информации. Если раньше нам было достаточно химической спецификации и названия завода-изготовителя, сейчас все ужесточается, особенно для тех, кто работает с экспортными рынками. Требования провинов, подтверждение происхождения металла, этичность происхождения сырья и производственного процесса, э, ESG, углеродный след. Э, мы с этим столкнулись, и это страшная главная боль. Потому что те же ESG-рейтинги это аудит, когда очень дорогие контракты, приезжает толпа народу, ходит по производству, ведет интервью со всеми, расспрашивает, что тебя в блокнотиках пишет дает нам э, перечень недостатков, которые мы должны устранять, это процесс такой достаточно трудоемкий с точки зрения менеджеров, потому что он съедает много времени. А потом приходит второй клиент, и мы делаем все то же самое с тем же консультантом, но они должны по новой провести всю эту процедуру и рассказать, что да, действительно, рудники в этой компании есть, да, действительно нет там детского труда, рабского труда и так далее, и так далее. Вот э, в цифровом продукте мы можем сделать этот аудит э, один раз, можно сделать измерение углерода один раз и прицепить это к продукту. Поэтому для нас это экономия и денег, и времени для цепочек создания стоимости, особенно в таких вот чувствительных к экологии и окружающей среде как автомобилестроение. Да, вы все знаете, сейчас активно развивается электротранспорт, а на входе в батареи для автомобилей идут химические элементы литий.
0: Ну, давайте я дальше, короче, суть перескажу. Инвестиции. Угу. Все, все хотят инвестировать. А биткоины покупать стрёмно, непонятно. И скоро каждый из нас, вот буквально я, ты, вот имея, ну сколько сейчас там, ну типа условно 500 500 умножить на 10, тысяч рублей, 5000 рублей угу. сможет купить себе медный контракт на медь Норильского никеля. Условно, медный биткоин от Норникеля. Ну,
1: звучит круто.
0: Скажем, это причем не просто биткоин, это контракт на добычу меди, там, на медные катоды или на что-то еще. То есть вот сольевой такой, сольевой Псевдо, а может и не псевдо, короче, э, и это будет доступно каждому. Короче, от 10 килограмм меди можно будет себе купить. Медь станет хорошим таким инвестиционным инструментом, токеном, который можно будет приобрести uh-huh. у компании. То есть, вот такой вот альтернативный рынок а, сырья. А мы же, ну, живем, да, на как бы вверх, не сдумаешь. А возьму я себе медный токен, и потом, как бы, спокойно его перепродам. И он как бы со спецификацией, со всеми делами. То есть, это не просто какой-то биткоин, какие-то записи. Да, как блокчейн используется как технология записи, но ты можешь купить себе вот меди. Реально, вот купить русской отечественной меди через вот этот инструмент. Круто, будем ждать такого ну, реального лишения на блокчейне от собственно, наличного никеля. Дальше. И во второй день собрания Ассоциации Электрокабелевых как раз хотел показать по поводу конкурса и фонда поддержки проектов имени профессора Пешкова, который у нас происходил, выступал Евгений Васильев. И вот хотел небольшую такую вот часть как раз показать, связанную с фондом поддержки кабельной промышленности. Давайте тоже внимание на экран. Посмотрим.
5: Призываю вас собраться. Нам не так долго работать осталось. Чувствую, действительно, Максим Ильич правильно сказал, второй день идет в меньшем количестве участников. Но думаю, мы как-то это тоже потом отрегулируем. Так что крепитесь люди, скоро лето. И в связи с этим я вам просто короткие несколько сообщений дам, но для того, чтобы вы были в курсе дела и активно участвовали в этом. Одно из направлений деятельности ассоциации – это организация работы Фонда поддержки кабельной промышленности. Он существует уже достаточно давно. Это самостоятельная ассоциация со своим расчетным счетом, которая осуществляла долгие годы, Деятельность направлена на разработку ГОСТов, потом мы от этого отошли, посчитали, что это лучше э, э, осуществлять ассоциации и дирекции ее. И второе, уже несколько десятков лет, ну не десятков, десяток лет проводятся курсы подготовки кадров. Мы делаем это примерно 3-4 раза в год, собираем там по 30, э, чуть больше человек и читаем различные лекции, недельные лекции. Эффект хорошие люди ездят, пандемия немножко подломала этот вопрос заметно, потому что нельзя было встречаться, но два последних курса, которые провели в конце того года, вызвали хороший ажиотаж. Там читают, читают лекции представителей университетов и специалисты, ученые в КП и промышленных предприятий. Наш президент считает лекции там. Ваш покорный слуга тоже на различные темы отраслевого, научного или технического характера. Так что еще раз спасибо директорам, которые понимают важность этого вопроса и посылают своих людей на это обучение. Значит, дело в том, что правильно вчера Михаил Громов поднял тост о том, что действительно мы в том году потеряли ну называют основоположники, нашей ассоциации ⁇ Мещанную пешку ⁇ хотя, конечно, и до них были люди, которые создавали промышленность. Вы вот почитаете, там выйдет в новом номере моя статья об истории кабельной промышленности, вы там все это увидите. Но люди, которые о которых я сейчас сказал ⁇ и пешку ⁇ они пережили развал экономики и сохранили нас как единое, мощное, профессиональное сотрудничество. Это факт. Вот. И в связи с этим, мы сочли вот этот фонд поддержки в том году мы переименовали имени профессора Пешкова, ну, тем самым, сделав ему определенную отметку его заслуг перед всей промышленностью в целом и перед КП, в частности. Вот, и дабы развивать этот фонд, мы планируем так, что прежде всего... Вот, допустим, научно-техническая конференция, тоже именовать его именем, вот, в частности, на Кабексе будет проходить международная конференция, она называется «Наука, техника, производства кабельной промышленности» имени профессора Пешкова. Надеюсь, что это не забудется и будет каким-то образом повторяться, потому что память у всех короткая, а все, что написано, не вырубишь топором. И вот одно из начинаний, в котором я призываю вас тоже косвенно или лично участвовать. В этом году, буквально сейчас, вот в марте месяце, мы объявляем в рамках вот этого фонда поддержки имени профессора Пешкова конкурсы. Конкурсы в трех номинациях. На лучшую, на лучшую среди молодых специалистов, в основном среди молодых специалистов. На лучшую публикацию доклад или статью. Это раз. Для э, тех, кто занимается наукой, техникой и так далее. Вторая номинация – это научшего инженерное решение. Но как бы лучше, есть же ученые, а есть просто люди технически грамотные, занимающиеся техникой. Научного молодого инженера. А также он не ежегодный будет конкурс, там, по-моему, раз в три года. Это научную монографию или книгу на тему, которая определяет вот наши интересы интересы нашей кабельной промышленности. Будут определены победители, намечена выплата премии ну, допустим, за первое место по 100 тысяч рублей. Я думаю, особенно для молодых ребят, это, конечно, не миллионное, но, извините, наш фонд не настолько олигархичен, чтобы такие деньги сформу... сформировать. Но, тем не менее, для молодых ученых-специалистов, на мой взгляд, будет являться стимулом. Я вас прошу как руководителей, посмотрите, это будет. Вот, во-первых, вы вот на этой странице все видите. У вас у всех вот эти буклетики, и там коротко написано. И написано, что подробности, положение о конкурсе, там детали, временные сроки, они будут опубликованы на сайте ассоциации и на нашем информационном основном не партнере, а как двигателе нашего, нашего всего пиара это Русская блин. Правильно, Александр? Вот. Поэтому призываю вас, чтобы вы своих молодых готовили, потому что проблема кадров есть, будет, но мы ее должны ликвидировать в том направлении, чтобы создавать хороший инженерно-технический состав наших организаций. Это стремление. Таким же путем именно Подготовкой кадров занимается вот наше научное сообщество. Такое отраслевое научное отделение есть, кабельные техники, которые входят в Академию электротехнических наук. Даже в этом зале сидят многие члены, члены вот, Академии электротехнических. Всего 450 человек по всем областям электротехники и даже электроэнергетики. Есть отчасти наше отделение мощное. Вот. Оно Шувалов возглавляет, знаете, доктора техники, это отделение вот. И вот тут я человек пять вижу точно членов Академии, которые активно участвуют и так далее И это своеобразная тоже подготовка кадров, потому что, чтобы быть членом Академии, надо иметь степень вот, Или защитить специальную доклад, диссертацию научную на тему, о которой кто-то занимается. И вот это, завершая такой спич, я хотел воспользоваться как президент Инновационного фонда Академии Электротехнических Наук. Я хотел Максиму Владимировичу, который в конце того года защитил такую работу, ему призвали почетное звание доктор электротехники. И тут же на собрании в феврале месяца Пользуясь тем, что он получил это звание, он был избран членом-корреспондентом Академии электротехнических наук, что повышает как его статус, так и статус нашей всех организаций, потому что люди профессионально подготовленные всегда, на мой взгляд, профессионально управляют промышленностью. Максим Владимирович, иди.
0: Ну, вот так, собственно, наградили заодно Максима Третьякова наградой. И он как бы, получил звание почетного доктора Академии Академии наук. Ну и, собственно, вы прослушали сообщение Евгения Васильева о ну, о грантах, скажем, фонда развития кабельной промышленности именно профессора Пешкова. Поэтому всю информацию тоже мы на ruskeable.ru разместим. Сможете участвовать, принять участие. И я считаю, это очень хорошее, как бы, такое... Споре, и в целом, ну что в отрасли и ассоциации электрокабель, в частности, вот такими вещами занимается заниматься. Ну и полностью узнать вообще все, что происходило на ассоциации электрокабель, вы сможете у нас на RusKable.ru, и в журнале Insider будет подробный разбор, пересказ и какие-то ссылочки, инсайты, главное, что, как мы называем, с 81-го общего собрания все сможете увидеть, посмотреть, прочувствовать, так сказать, на себе и на своем опыте. Ссылочку на этот материал я отправляю в чат трансляции. Тоже можете перейти, почитать, узнать все самое главное об ассоциации электрокабелей. Этот материал тоже дополнится и будет прям такая полная версия, ультимативный гайд для тех, кто не смог поехать. Но опять... э он не включает в себя много того, что остается за кадром. То, что как бы в личном общении, это как бы ну, невозможно передать тексте. Поэтому все членам Ассоциации Электрокабель рекомендую э, сразу уже планировать себе поездку в Санкт-Петербург. Следующее собрание пройдет именно там. Даты можете уточнить в Ассоциации Электрокабель. По-моему, 12-14. Точно напишу чуть позже. Уже бронируйте билетики, узнавайте все. И туда как бы надо ехать обязательно. Я скажу так, что это... Э, Ну, это событие стоит того, чтобы на него два раза раза в год посещать. А кто не посещает, ну, как бы по разным причинам. Старайтесь большими делегациями приезжать. Это как бы хорошо, чтобы представительство поддерживать в в ассоциации электрокабель. Я считаю это важно, это хорошо, это полезно, это интересно. Ну, много было еще новостей, релизов на этой неделе. Все, скажем, на уровне компаний. Ну, вот основное, наверное, да, все равно это оптика. Ну, вот большие темы, да, которые прошли. Это оптика, оптиково-лаконные системы темы инкапы, все что это касается. Второе это Кабекс, выставка Кабекс, подготовка к выставке Кабекс, релизы компаний, кто что представит, приглашение на выставку Кабекс. Третье — это собрание социации электрокабель. Для меня вот неделя получилась именно такой. Я считаю, что эти события топовые, и они как бы больше всего заслужат внимания. Но все все другие новости вы можете у нас на RusCable.ru всегда уйти, увидеть, прочитать и так далее. Каждую неделю это более 150 новостей. Ну, плюс-минус, давайте так, плюс-минус 150 новостей кабельного бизнеса, энергетики и электротехники у нас каждую неделю публикуются на RusCable.ru. Здесь и актуальные интервью, которые выходят у нас на портале, если вы... Там пропустили интервью. И справочник лица отрасли здесь, вот в чате трансляции, стали с нами спорить, когда вот Ретьховый день рождения. Точно не сегодня, значит, седьмого. Все, все правильно. Да, у нас тоже бывают иногда какие-то ошибки на портале, все это стараемся оперативно исправлять, вы об этом пишите. Смотрите, котировки: все есть: интервью, видео, подкасты, сервисы для кабельщиков, свежий выпуск журнала Русский был инсайдер с эксклюзивными, кстати говоря, материалами. То есть, вот если последний выпуск журнала «Инсайдер» вы получили, посмотрели, то там эксклюзивное, по сути, интервью Сергея Чуркова. Пока его даже нет на портале, в электронной версии, только в журнале Insider можете его прочитать. Мы привыкли работать напрямую. Большая история о том, как он контекст строил свою дистрибуцию. Это, ну, это очень важно понимать, даже с точки зрения развития кабельного сфера, потому что сейчас может произойти то же самое. То есть, буквально на наших глазах могут пойти какие-то события. Фотографии эксклюзивные. Пожалуйста, вот а, там складки с кабеля. Будут доступны фотографии в формате 360. Про производство лифтового кабеля склада в Иркутске, Иркутск кабель. Вы сможете из журнала узнать, какой любимый кабель у Сергея Снежко, директора по маркетингу Uncomtech. Побывайте на реальных объектах, где прямо сейчас идет монтаж. Вот это в Москве строительство ветки метро идет реальный монтаж адрес, значит там, проектируемый проезд номер 7, 7051. Барабаны с кабелем ищите в центральной части снимка, вот здесь можно хорошо будет увидеть и в панорамах потом у нас на русский Белру посмотреть. Побываете с нами на складе а, одного человека, вот с, целым складом Онкомтех управляет всего один человек и справляется и отгружает все вовремя. Посмотрите, как а, сделаны барабаны и, а, ну, собственно, большая история продолжение нашего проекта Онкомтех 360. Вот перешли к торговому дому Онкомтех и совсем скоро Иркутск Кабель, тоже блокбастер, которых вы еще не видели, и такой подача. И это не единственная, по сути, причина читать журнал «Инсайдер» каждую неделю. Это еще и выборка всех главных новостей, наши анонсы и релизы. Вот посмотрите, какие мы здесь с Викой замечательные, молодые, красивые. Ждем вас на выставке «Кабекс-2023». Приходите на наш стенд, и где будет открытая запись на выставке «Кабекс» для «Кабель-FM». Каждый сможет поучаствовать, а кто примет а, участие в нашем интерактиве на стенде, сможет получить еще от нас а, ценные призы и подарки от RusCable.ru. Скачайте новый каталог от XenMink, а, все оборудование, которое представлено, все можно воспользоваться. А, интервью а, Сергея Лобанова, спецкабель. А, новые марки, ну, уже не относительно, как бы, наверное, полгода. Selflex M от сегмента Энерго, ну и так далее. Камышмаш, легенды кабельного бизнеса, Герда, все самые у- у яркие, лучшие проекты, все можно найти на Русский блоу.ру, в том числе и эксклюзивы, тоже. Вот а, про а, фоторепортаж с а, подготовки испытаний, а, и, а интервью мы готовим уже на следующей неделе. Выйдет у нас на портале Русский Блэуинсайдер. Все это эксклюзивные приглашения, промокоды, лучшие, а, так сказать, кабельные новости все в журнале Insider всегда можно найти. Читайте эксклюзивы, потом а, появится еще на русский Бору. Но инсайдер это мое почтение. Удобно читать, красиво смотреть И быть всегда в курсе за 20 минут Не ваша тема, пролистали, пошли дальше Но вы точно будете в курсе Прочитать инсайдер быстрее, чем смотреть наши стримы И слушать их даже на кабеле FM Но это другое, вы не понимаете, это другое Это не то же самое Ну давайте, биржу доверия, быстренько пробежимся Посмотрим, что у нас а, по кабельным компаниям
1: Проверка недельной аналитики Русские траст растлевел
0: Биржа отраслевого доверия.
1: Так, а перед биржей доверия я еще раз комментарий зачитаю. Давай. Да, мне вообще пофиг. Просто поправьте инфу. И да, я на сайт Айк не захожу.
0: Ну, это... Это все Женя, это, Евгений, это твои проблемы. А инфутов куда поправить, если седьмого марта? Так седьмое же Все изначально. правильно, все правильно. Понимаешь, все не сегодня, не сегодня. Хорошо, а, давайте быстренько посмотрим, что у нас по компаниям, а, по их репутации изменений на этой неделе. Значит, перейдем. инкап да, вот мы читаем инкап там все свои экспортные вещи, там инкап проиграл в суде, ФАС и так mm-hmm. далее. Но репутация этой Инкаба подрастет. То есть, ну, мое все-таки уважение, и ну, ну, нужно понимать, что как бы это может ну, случиться с каждым. И все-таки репутация на рынке – это такой долгосрочный актив. Поэтому я считаю, что наш алгоритм отработал правильно, и репутация у Инкаба на этой неделе выросла. Конкорд, Смоленск после серьезного падения начал немножко постепенно отыгрываться, хотя проблемы с поставками сохраняются. И а, как бы такой вот инсайт, что русский свет переносит свое производство. Опять, подтвержденное или не подтвержденное, назовем это в качестве слуха. Русский свет переносит свое ОЕМ производство кабеля под маркой русский свет с конкорда на другие предприятия. Вот то, о чем я говорю. Когда у тебя нет твоей марки, ты идешь лесом далеко. Вот конкорд, похоже, оказался в этой ситуации. Опять, инфа не подтвержденная, не 100% на уровне слухов там и чатов телеграм-каналов. Но, опять, вот мы увидели проблему, когда ты выпускаешь кабель по ОЕМ Схеме не по своей марке. То есть, э, Конкорд сильно-сильно просела репутация. Да, сейчас потихонечку начал отыгрываться, но вот такой вот достаточно крупный клиент производства кабеля под маркой Русский свет. Конкорд, можно сказать, сейчас потерял. Камский кабель, активно готовится Кабекс, Холдинг кабельный альянс, Ивановский кабельный завод. В принципе, те компании, которые на этой неделе упоминались, кабельный завод Алюш, Спецкабель, группа компаний Москкабель Камтех, Эксперт кабель, все в трендах, ну как бы все эти компании в топах, да. А СПКБ техно немножко просели, Промел, хотя вот СПКБ, например, демонстрировали свое оборудование, да, возможности производственные, но русский Майлифер пока не получился из этого. Ну и ряд других компаний, хотя вот принимали участие и в ассоциации электрокабель, там Татнефт кабель и так и так далее. Кто-то не там, русская кабельная компания, но вот пока такая ситуация, вот огромет жалко, тоже немножко рейтинг теряет, но все, все как бы в, так сказать, в условиях погрешности. Поэтому не забывайте заглядывать в наш рейтинг биржи доверия, виджет всегда на главной странице, но вы можете еще воспользоваться большим списком RTL, и, кстати, которым пользуются все больше компаний, для них это целый такой превращается в ритуал. Что у нас? У нас алюр на этой неделе опередил белорусский по энергокомплект ХК промстройкабель, как бы начинает подрастать кабель, НКЗ кабельцентр, ну и вот так вот у нас сейчас выглядит первые топ-60 компаний. Здесь пока все без серьезных резких изменений.
1: Так, жаркие споры не утихают? Да, мать точка, 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 Сережа. В профиле Третьякова на Русская Блиста 3 марта.
0: Ну как, вот подождите, давайте еще раз. Я захожу в, на Русский Боу-ру. Давайте вот разберем, разберем этот кейс. Вот я захожу, Русский б.уру. Угу. Вот у нас Третьяков. Вот он, Третьяков. Максим Третьяков, группа компании «Москобельмед». Вот прям главная страница сайта. Вот не правил ничего. Вот он стоит у него. 7 марта. Хорошо, я открываю. Максим Третьяков. Значит, день рождения 7 марта. Где хоть у него это 3 марта? Может, на форуме? Родился 07.03.1967 года. Президент Ассоциации «Электрокабель». Где? В форумном профиле Третьякова. Ну, формный профиль не я заполнял. Может, ошиблись 0.7 и 0.3, перепутали. Давайте, сейчас я поищу форумный профиль Третьякова. Так, а как, как, как бы это сделать? Не, не припомню, в каких ветках он писал в последнее время. Сейчас сделаю поиск по форуму буквально одну секундочку. И э, найдем найдем форумный профиль. Может быть, да, в форумном профиле и стоит. А, там же есть этот... Э, Поздравляю с днями рождения. Сейчас буквально на секунду зайдем. И проверим. Может быть, действительно... Так. Щелкаем. Так, вот мы на форуме, все, я увидел, да, Женя, я все понял, извини меня, пожалуйста, встретимся на Кабекс, пригласи, пожалуйста, дай проходку на тайное заседание Русала Куба, извиняюсь, вот здесь действительно, смотрите, на форуме написано, сегодня день рождения, Максим Максим Третьяков, и у него в форумном профиле стоит 3 марта, конечно, ошибка, попросим исправить наших модераторов, ну, просто у нас не всегда есть... Такая возможность. я-то думал, где хоть у него неправильно... Главное нашли. Да, главное нашли. Сегодня все исправили.
1: прям кричат в чате на форуме, на форуме. Форуме. Все, я
0: просто просто не понял. Все, извините, да, все в порядке. Ну что, переходим к нашей любимой и вашей рубрике «Инспекция по соцсетям».
6: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Инспекцию по соцсетям начнем с значит можно сказать, с традиционного э, блога э, директора IT Lab э, Яна Анисова, который расскажет про новую зарядную станцию. Давайте внимание на экран.
2: Друзья мои, здравствуйте, с нами ваш Ян Иванович. И сегодня мы находимся на территории одного из московских автомобильных салонов, предлагающих, так электромобили премиального сегмента. Это Silent Auto И мы здесь почему? Потому что мы развиваем сеть зарядных станций, мы договорились с местными ребятами о том, что наша замечательная станция, версия 2, о сейчас я расскажу, монтируется и будет служить на благо данной организации. Прошу вас, коллеги, добро пожаловать.
0: А ничего, машинки-то, да, такие? Ну да. Картины какие-то красивые.
2: Итак, друзья, подсоединяем Коннектор. И заряд пошел. Пока наша машина заряжается, я расскажу вам, чем отличается наша версия 2 от предыдущей версии зарядной станции. Дело в том, что компания дела разработывает искусственный интеллект генеративного типа, который на базе потребностей клиентов спроектировал самостоятельно. Это первая в России разработка, полностью спроектированная с помощью искусственного интеллекта. А, значит, ну И соответственно мы, мы видим... Отличительные черты. Здесь очень удобный кабель пружинного типа, который не молочится по полу, мы не спотыкаемся. Здесь замечательный минимализм дизайн, индикация и кнопки управления интегрированы непосредственно в корпус. Кроме того, доступна функция регулирования автоматического регулирования мощности в зависимости от максимума вашего домовладения или вашего объекта и текущей мощности, которую он потребляет. Станция сама подстраивает, сколько энергии она может подать в ваш электромобиль. Вот сейчас мы можем наблюдать зарядную мощность 4 киловатта. И давайте попробуем отрегулировать, посмотреть, что будет. Итак, ручное регулирование мощности. Заходим в режим и немножечко добавляем себе зарядный топ.
1: Значит,
2: порядка 6 киловатт сейчас мощность. Ну, понятно, что можно отрегулировать и побольше. Итак, друзья, наша зарядная станция справилась. Данная аккумуляторная батарея заряжена полностью на 100%. Запас хода составляет 611 километров. И на все про все у нас ушло порядка двух-трех часов. Большое спасибо за внимание. Спасибо! Спасибо, Яна Иванович! Ой, раньше
3: не... раньше машину а теперь...
4: За 14 часов! Какой
2: кошмар? Как же вы, как вы жили? Это мы увеличили в 4 раза скоро заряда! Нам... Господи, это потрясающе. Это, это просто рывок вперед. Космический да? рывок. Ольга Антоновна. Теперь
4: наши малышки всегда заражены.
2: Отлично, большой вам спасибо!
0: Ну вот такая добрая история от группы компаний Моск про зарядные mm-hmm. станции. Как видите, вот видите, и как бы тут же очень умно, это с одной стороны кабельный завод, с другой стороны IT-компания, мос it вот тут электромобили, тут зарядки. И вот оно все развивается. Все это так все переплетено. Моск кабель, Москабель, кабель, Москабель, кабель, кабель. Ну, есть что показать. Вот такой вот целый Классно. блок в интернете ведет группа компании Москабельмет. Дальше, ну, про Путина на заводе Москабель мы уже сказали. Правда, это не тот Путин, оказался Роман Путин, но неважно, все равно на заводе Москабель нет. Давайте еще посмотрим по закладкам, тоже супертехнологии. Да, и здесь как раз одним, про партнера нашей сегодняшней трансляции, значит, это холдинг UncomTech. И вот Татьяна Белкина, значит, из Кабеля, поделилась на своей страничкой первыми, так сказать, образцами использования VR-тренажера на заводе Иркутскабеля кабель давайте посмотрим внимание на экран вот такая вот замечательная фотография она позирует здесь вот стоит ноутбук а, так нет это надо закрыть и давайте посмотрим видеоряд вот уже тренируется заряжать машину вот так вот в виртуальной среде. Мне кажется, выглядит, ну знаешь, уже очень достойно и все работает и вот такой вот небольшой тренажер. Зато прикинь, как удобно обучать обучать сотрудников. Давайте посмотрим еще примеры вот таких вот видеороликов. Так, заряжает. Вот. Ну, соответственно, идет, идет прямо сейчас отладка, так сказать, технологий.
1: Удобно, не травмоопасно, главное. Удоб, да,
0: удобно, не травмоопасно. Мне кажется, очень круто, что такие вещи, ну, как бы работают.
1: Вот оно, будущее.
0: Будущее, оно, как бы, совсем... Ближе, чем нам кажется. Да, ближе, ближе, чем... Оно совсем рядом, и, как бы, реально на кабельных заводах уже вот такой VR-технологии все это, все это продвигается. Дальше, что еще я на этой неделе заметил, значит, прикольно тоже, конкурс. Экспокабель объявил конкурс. И, как я всегда говорю, быть кабельщиком круто, да? И вот, Экспокабель объявил фотоконкурс. Крутой кабельщик. Значит, мы выбрали 10 лучших фото, по сумме вашим. Начинаем финальное голосование. Фото в альбоме. Давайте посмотрим. Крутой кабельщик. Крутой. Ну круто, кстати. Вот реально круто, Классно. да? Испытатель кабель. Крутой кабельчик, такая. Крутая женщина такая. Окей, крутой кабельчик. Бум, как в крутом Брутал. боевике. Тоже крутой кабельчик, крутой кабель. А, знаешь, значит, выбери своего персонажа: типа, инженер. Химик. Знаешь, вот как в этих в компьютерных игрушках. Все, здесь тоже идут испытания. Крутой. Смотри, бицуха какая. Mm-hmm. Ну, реально, вот крутой кабельщик. Вот, а помнишь, мы еще говорили, что кабельщиков любят женщины? Ну, да. вот, тебе, ну
1: очевидно, почему. Ну,
0: ну, тебе нравится? вот, вот Конечно. Вот, да? Ну, ты бы как бы обратил внимание на такого мужчину, да? И ж- женщины-кабельщицы нравятся мужчинам. Вот в разных... Тоже, какие очаровательные сидят. Так, ну-ка, а что под твоим Кокетки. синим халатиком? Его, смотри, ну прям ну мужик, настоящий мужик, да, вот такие люди э, нравятся женщинам на кабельных заводах, вот крутой кабельщик крутой, прям брутальный, да, вот прям такое, мое мое почтение. И такие женщины, прям, прям самые самые красивые женщины в кабельном бизнесе. Пожалуйста, видишь, и здесь, кстати, подписано, если вам нравится, кто-то понравился, можете познакомиться здесь на каждой... Сразу ссылочка. Сразу ссылочка ссылочка. на каждой фотографии, можно как бы, ну, у у кого есть. И, собственно, к каждому из кабельщиков, так сказать, подписаться и вписаться в друзья, если есть собственно все на этой фотографии все пожалуйста поэтому вот обратил внимание на такую штуку
1: ну, очень крутой альбом конечно
0: мое почтение да? было много еще новостей тоже кабельных компаний например ну новый месяц новый календарь вот у нас например tdm electric у них вот такой календарь да всегда на связи высокий уровень сервиса И сейчас я продолжу нашу тему с, с интерактивом.
1: с календариками У нас в офисе висит перекидной календарь, мы тут каждый месяц его обновляем, перекидываем, да, следим за а актуальностью. А вот, а вот,
0: например, календарь кабельного завода «Эксперт Кабель» на этой неделе. Мне тоже очень нравится, очень, очень мне кажется, хорошо, классно сделано. Вот. С кабелем «Эксперт Класс» женщина наперевес, положу ее себе на коленки. Пусть там полежит. Ну что ж, давай, Вика, переходить к выводам и все-таки определим, Чья картина будущего? Мне ну, понравилась тебе больше всего. Вот среди да, всех комментариев можно. проведем конкурс, кому мы подарим подписку. Кому мы подарим подписку плюс. Давайте еще раз, я так. сейчас вернусь ко всем ко всем комментариям, их перечитаю. <coughs> и а, посмотрим, кому на этой неделе mm. подарить а, подписку. Так, а, вот в самое начало значит, у нас есть кру- крутое будущее будем. в крутых очках. значит про, про, От программиста есть видение будущего. стенда из береза Грета Тунберг. Я вижу, что будущее совершенствование, расширение. Так, ну, я, наверное, вот, вижу будущее, когда Россия представит высокоскоростной интернет всему миру. Тут еще новости про оптику воконную систему. Прям ну, в тему идеально. Ну, я, наверное, вот, голосую за Си Пакман, либо за Владимир Улитин, что вижу будущее, где весь мир будет Россия. Вот ты за какие? Какие тебе нравятся варианты?
1: Так, ну, чтобы весь мир был Россией, нужно вначале предоставить интернет, так сказать, Разрастись постепенно. Ну, я, наверное, тоже за Си
7: Пакмана.
0: Ну что, тогда победителем мы объявляем пользователя с ником Си, Си Пакман. Uh-huh. Вот, значит, вот так его назовем. Оп, Си Пакман. Напишу, что поздравляем. Поздравляем с победой. Свяжитесь по номеру Катсап. Вот, свяжитесь со мной по номеру в WhatsApp, и я вам оформлю подписку плюс доступ к эксклюзивным материалам у нас на портале, и ну, проблем, mm-hmm. вам никаких э, не доставит, а сможете получить доступ к эксклюзивным материалам. Что у нас уже есть в подписке на этой неделе? значит, ну, Точнее, что у нас в подписке плюс, давайте посмотрим, заглянем. Значит, уже доступно в подписке... Так, секунду... Уже доступно в подписке. Прямо вот на сегодняшний день, что в, что до входит? 700 новостей, 15 эксклюзивов добавлено за последний месяц. Значит, 37 эксклюзивных статей, отключение рекламы и доступ к отраслевой аналитике. Всего 2500 рублей весит. То есть вы сейчас выиграли... А, вы же не видите, да? Вы выиграли приз 2500 рублей. Подписка на год стоит всего 12 тысяч рублей. 11 ну, Наши круто. эксперты постоянно Столько участвуют в подготовке материалов, комментируют, дают комментарии... По разным событиям мы готовим эксклюзивы, и все благодаря вам и вашей работе, и вашей оформлению подписок на «Русский Бу-Плюс». Поэтому поддержите нас, оформите подписку «Плюс», получите доступ к эксклюзивным материалам, станьте героем материалов, поделитесь с отраслью полезной отраслевой информации <coughs> А эту пятницу с вами провел я, Сергей Кузьминов, сегодня э, в черной футболке «Кабель-ФМ» с девушкой из «Эксперт-кабеля» на коленках.
1: И я очень важная Виктория Демитова в важном пиджаке, на важном стуле.
0: Все помните, регистрируйтесь на выставку Кабокс 2023. значит И меня здесь просили опять-таки для Кабакса отправить значит ссылку. значит Исправленную ссылку и промокод ruscable2022. Вот именно по этой ссылочке, если перейдете, вы опять-таки поддержите нас, как ruscable.ru, поможете нам, так сказать, больше людей зарегистрировать на Кабокс. Это очень хорошо. Значит, сейчас отправляю вам ссылочку. Промокод, промокод у нас тот же. Так, сейчас, это ссылка. И, и промокод я вам, собственно, отправляю. Значит, Епакман спрашивает, как Сипакман спрашивает, какой номер? Вот, WhatsApp прямого эфира, вот он номер. В описании нет. В описании вот я продублировал ага. в сообщение. Пожалуйста, напишите WhatsApp, на этот номер WhatsApp. И, собственно, с вами свяжемся и оформим вам подписку. Либо у вас есть регистрация на Рускабель или нет. Там сообщите логин или зарегистрируйтесь. И мы вам оформим подписку до сегодня 3 марта. Ну, до конца, соответственно, до 1 апреля у вас там будет действовать подписка на март. Ну все, на этом все. Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах. Яндекс, Музыка, ВКонтакте, Spotify, Apple, Google подкасты, Ну и, конечно, на кабеле ФМ. Приходите на выставку Кабекс, регистрируйтесь по ссылке. Оставайтесь на русский буру, читайте эксклюзивы. Бегом все про оптику лаконической системы, потому что это пф, разрыв пушка. Если есть какие-то новости, вопросы, всегда можете обсудить на нашем отраслевом форуме. Сотни людей на нем сидят. Мало кто пишет, но все читают. Вот я был на собрании ЭКО. Все, блин, читают, мало кто логинится, пишет. Так что давайте исправляться. Если будут вопросы, пишите. Ну и все подробности в свежем выпуске журнала Инсайдер. А эксклюзивы для вас мы сегодня показали. Спасибо большое еще нашему партнеру холдингу Uncomtech. И я бы здесь, знаешь, перед тем, как завершить, хотел бы дать вот анонс. да. Кто не прочитал интервью с Сергеем Черковым, почитайте еще и ждите новый проект. Давайте посмотрим на экран.
2: Здравствуйте, я Сергей Черков, генеральный директор торгового дома Uncomtech. Смотрите вместе с нами проект 360 скоро.
0: Ну все, все ребят, на этом все. Удачи и увидимся. До встречи через неделю. Пока-пока.
1: Пока-пока.